0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, o episódio de hoje é o seguinte, a gente sempre fala mal dos filmes, sempre detona eles, só que agora a gente tem uma tarefa muito difícil, que é tentar salvar esses filmes ruins, e é por isso que eu trouxe o meu herói, o meu herói é que eu sempre sonho, todas as noites... Bruno Valentini. Porra, Miguel, tu,
1: tu tá cada vez mais bondoso nessas introduções aí, que eu fico até sem jeito aqui, não tem como melhorar isso. A
0: minha psicóloga falou que eu não posso ser tão negativo.
1: Ô, só
2: me diz uma coisa, Bruno, esse, esse áudio que a gente tá ouvindo não é o áudio que tu tá gravando,
1: né? É? Por quê? Tá muito ruim? Eita, Bruno. <risos> Nossa,
2: tu tá de sacanagem, Ah, né? droga, eu achei que fosse o esquema do celular,
1: velho. <risos> Mas é o esquema do celular, né, o arrombado. Ah,
0: tá, tu tá zoando, isso, é isso? É uma zoeira? Isso,
1: Cada vez melhores minhas piadas, entendeu? <risos>
0: Mas é um brincante, né? É um um comediante. Eu sou
1: um
2: jocoso, um pândego. Cara, é que eu acho que com o Bruno e áudio não se brinca, entendeu? É verdade. A gente já passou por poucas e boas aqui e acho que esse é um assunto bem sério, Bruno.
3: E eu fiquei muito triste em ver que tem gente que tá brincando.
2: Bom, foda-se eu então, o Bruno não quer falar mais porra nenhuma. Fiquei chateado, fiquei chateado. Então vou chamar um cara que quer falar, que é o Maurício Sescon. Alto astral, hein? Alto astral.
0: Um, dois, três e... Opa!
4: Bah! é mais. Olá, pessoas! Aqui é o Sescão. É o Ao Do Léo e do
3: Bruno. E do Miguel. Eu não, eu não, eu não. E do mundo
4: Só do Pi.
0: Ui. Caraca, hein? Caraca, gostei demais hoje, velho. Bebida que pisca, hein? Ah. Cara, até um music maker, né? E falando em. Music Maker, eu lembrei que Black Eyed Peas é uma parada que aconteceu e morreu, né? Ninguém mais fala do Black Eyed Peas, porque obviamente eles pararam de fazer música. Só que eu lembro que era um puta frenesi, uhum. e daí eles pararam e as pessoas falavam assim, meu, quando é que eles vão voltar? Quando é que vai acontecer de novo? Meu Deus do céu! E nunca mais, né?
2: Não, pô, mas faz uns seis meses que o Black Eyed Peas estava no, no topo lá do Spotify internacional, e sei lá eu o que com algum pô, alguma música, algum remix que eles fizeram recente. Ó, eu vou mandar aqui para vocês ouvirem, tá? Vocês vão, vocês já ouviram essa música com certeza. Ó, oh, tem quase um bilhão de views no YouTube, velho.
4: Ih, rapaz. Outubro
2: de 2019.
1: É ritmo, é ritmo
2: de festa. É, passar. eu achei que ia ser
4: um remix em cima da música do, do seu Senhor Abravanel. Baby, tonight's life, fuego. Ah, eu não consigo ouvir música com um cara cantando em espanhol. Não dá pra mim. <risos>
1: como assim,
0: <risos> Ah, é, eu não gosto.
1: <risos> Nossa, eu tô vendo a letra dele aqui. Ele fala Hakuna Matata como Timon e Pumba.
0: Ah, eu não consigo com esse... Eu pego a muda e cita. O Eu não gosto desse esse negócio. Parece que o espanhol não foi feito pra ser cantado, entendeu? Não funciona pra mim.
4: <risos> tá bom, então, cara. Tá bom. Desculpa. Cara, Por a gente tava falando de de clipes e tal, e como esse clipe é legal, meu.
0: <risos> bah, muito obrigado, Soscom. Depende demais, vai.
3: I a dream time gone
0: Léo, eu tenho um sonho, hum. eu tenho um sonho de um dia poder postar três vídeos por semana no canal PeeWee
2: Cara, esse não é só o teu sonho né, ele também é o meu e de todas as pessoas que estão inscritas no canal Piwi lá no Youtube E pra realizar esse sonho a gente elaborou um plano de ação, um plano de ação Miguel Um plano de ação que é muito simples, que é o seguinte, seja membro do canal PeeWee Exatamente, agora o canal Piwi tem o clube dos canais que é aquele clubinho particular lá no YouTube, entendeu? Uhum. E por valores a partir de 4,99 por mês, você pode ser um membro do canal PeeWee, aproveitar os benefícios e ajudar a gente a viabilizar essa meta de termos três vídeos por semana. O que acontece? Para gente ter três vídeos por semana, a gente precisa de outro roteirista
0: e outro editor, né, Miguel? Exatamente. Daí a gente tem que ir atrás desse pessoal e tal, e tudo isso aí custa din velho. E dindim, assim, o YouTube às vezes ele paga... É meio mal e tal, porque depende do mês Ele não quer aprovar alguma realização de algum vídeo e tal, tá ligado? Ele é meio enroladinho, então a gente pode resolver Essa questão com o clube dos canais Você vai virar membro do nosso nosso clubinho E vai ganhar benefícios como o Léo comentou Por exemplo, você ganha um distintivo No seu nome, que é um trenzinho Então quando você comentar nos vídeos ou nas lives O que acontece? Todo mundo Que lê da comentário vai saber que você é um piuizeiro Você ainda tem acesso aos
2: emojis Exclusivos do canal Piuí Que tem, fazem referências aí a algumas sagas que a gente já fez E mais legal do que isso Você tem acesso à comunidade de membros lá no YouTube Onde a gente posta coisas exclusivas A gente já postou um vídeo sobre o nosso cenário E agora, fala essa novidade legal das camisetas, vai, por favor Quer que eu fale? Fala, cara, fala, vamos falar aqui Já vamos entregar isso que vai acontecer Ó, esse
0: ano teremos 10 estampas novas de camisetas do Piuí todas as estampas relacionadas às sagas que a gente já fez lá no canal PeeWee. E daí você pensa assim, tá, e o que isso tem a ver com os membros? Os membros vão ter acesso antecipado a quais serão essas estampas e ainda vão poder ajudar a decidir alguns detalhes. O
3: que? Não acredito.
0: É, o pessoal pode planejar sua compra,
2: entendeu? Porque a gente vai largando uma estampa a cada morte de bezerra, né? A camiseta uma por vez, entendeu? Mas o membro ele vai ter acesso antes a essas estampas. Então ele pode falar assim: "Ah, pô, vou comprar essas duas aqui", entendeu? Porque a terceira eu não gostei muito, sabe? Ele pode fazer esse esquema aí.
0: E até porque eu acho que todo mundo gosta de spoilerzinho dessas paradas, né? A pessoa vai saber antes que todo mundo, entendeu? Então ela vai estar com aquele distintivo ali no nomezinho dela e ela vai estar recebendo informações, por exemplo, dos bastidores do canal Pewii. Uma vez por semana a gente grava vídeo aqui na minha casa, a gente tem um estúdio tal, e tal. A gente vai lá pega o celularzinho, dá uma gravadinha, conversa com vocês e, cara, só esse clubinho secreto vai ter acesso a esses vídeos, velho. Exatamente. Mas,
2: é claro, mais importante do que tudo isso, se você for membro, você ajuda a gente a viabilizar os três vídeos toda semana lá no canal Piuí. Então, se você tem essa disponibilidade financeira de entregar R$4,99, ou mais, porque tem outros valores lá, né? Uhum. Seja membro do canal Piuí. É só você acessar qualquer vídeo recente lá do, do Piuí no YouTube... E vai ter um botãozinho de seja membro, se você estiver no desktop. E se você estiver no celular, é só você abrir a descrição do vídeo que tem o link para você se tornar membro ali. E ali também explica todos os benefícios, os valores. tá tudo ali, entendeu? É É só aí. Eu vou botar o link aqui na descrição do podcast também. Acho que vai ajudar o pessoal. Esse podcast aqui, então, vai ter o link na descrição e talvez os próximos também tenham. Acessem, sejam membros, ajudem, colaborem, sejam piseiros. Amém. Gostou dessa
0: sequência aí de... De frase, cara, tu é um redator. Obrigado. E eu vou trazer um aqui que eu quero que vocês me ajudem, tá? Porque é um filme que lançou faz cinco anos e ele ainda é popular. As pessoas falam dele o tempo inteiro, ele tá sempre em trend topics, sempre gera um assunto sobre ele. E eu quero saber se tem jeito de salvar Batman vs Superman. Hum. E é uma tarefa
2: fácil, será? Ou não? Eu acho que esse filme, por incrível que pareça, tem uma coisa que melhoraria ele muito: que é remover a cena da Marta e o conceito da Marta. Eu acho que isso deixaria o filme já bem melhor, velho.
0: Será, cara? Será que o problema do filme não é todo esse conceito maldito que foi estabelecido de que o Superman é quase um, um alienígena maluco que vai destruir cidades e que o Batman é um psicopata? Porque eu acho que é isso que deixou os fãs mais putos, né? Porque meio que mudaram a personalidade dos personagens.
4: Cara, mas vocês acham que seria muito difícil seguir mais ou menos o que tem no, no quadrinho dos Cavaleiros das Trevas? É, eu ia falar isso.
0: Eu acho que se eles seguissem exatamente o que tá no, no quadrinho, seria melhor e tal. Mas eu também acho que o esse quadrinho dos Cavaleiros das Trevas não surgiu no primeiro ano de Batman no... Nos quadrinhos, sabe? E nem nos 10 anos, nem nos 20 anos Surgiu, sei lá, depois de quantos anos que o personagem já estava estabelecido, entendeu? Já tinham visto várias versões dele Várias adaptações dele E tipo, me parece que como ele estava com essa ideia de inaugurar o novo Batman no cinema E esse seria o Batman que iria formar a Liga da Justiça Me parece que não faz muito sentido Tu querer fazer o Batman formar a Liga da Justiça Só que antes dele formar a Liga da Justiça Ele dá um cacete no Superman, entendeu? Do jeito que ele fez. Ah,
1: vai ver a iniciação, tipo capoeira, assim, tem que tomar um, um golpe pra ser batizado e ah, entrar.
0: Tomar uma chulapa é. na cara, né? Entendi.
1: Ah,
4: mas é que o que eu curto. Eu curto bastante esse quadrinho. Eu sei que ele se passa no futuro de stop e tal. Mas eu. Mas eu acho que seria muito difícil também eles pegarem o Superman, que é talvez o herói mais famoso de todos os tempos. E usar ele como ele tá nos quadrinhos... Que lá ele é um... Puta de um lacaio, né? O cara é um cãozinho de guarda do...
0: É, É, quase um robô dos Estados Unidos, né?
4: Mas é por isso que eu tô falando isso... Eu acho
0: que sim, seria maravilhoso se eles adaptassem... O Cabeludo das Trevas pro cinema... Porque é uma puta história da hora... Mas, sabe? Tem que ter o tempo certo de fazer isso... A não ser que eles façam as paradas... Tipo como fizeram com o Joker, tá ligado? Vai vai lá e adapta um arco dos quadrinhos... Que seja completamente é, longe de qualquer outra, outro arco que eles estão criando, por exemplo. Uhum. Tipo, eles vão criar o arco aqui de, de início da Liga da Justiça. Então eles fazem esse arco com um Batman e tal. E quando eles vão fazer o arco sobre o Batman versus Superman que vai ser inspirado em Cabelho das Trevas, eles mudam a ator, mudam o universo e não fazem ele ser linkado, entendeu?
1: É, que o Batman vs Superman ele começou errado porque não teve uma construção que nem a Marvel fez dos heróis e tal, né? Foi meio que o... Vamos fazer, ver o que dá aí.
4: Ah, mais ou menos, né, meu? Porque, cara, quantas versões de Batman já teve? Sim, mas eu digo, esse Batman do Ben
1: Affleck ali, ele não foi construído que nem foi construído o Batman do Nolan.
0: É, o Batman...
1: três, quatro filmes. O
0: Batman do Ben Affleck entrou no filme Batman vs Superman. É a primeira aparição dele no universo. Que eles então, estabeleceram. Tô então no ali. filme Batman do Ben Affleck, né? Isso. <risos> Exatamente. Pois é, então, é isso que eu tô falando. Não teve o filme Batman do Ben Affleck, pra gente saber como é que ele é, uhum. por que, que ele tá daquele jeito, por que, que ele mudou completamente de personalidade, porque é compreensível pra mim o porquê que o Batman do Cabelo das Trevas ficou como ele tava no gibi. Agora, como ele ficou naquele filme do Batman vs Superman, eles até falam do passado envolvendo o Robin e tal, tem a estátua do Robin lá. A gente sabe que teve uma treta, mas é muito mal embasado, entendeu? Tu não compra o personagem do jeito que ele tá. Parece que simplesmente falou, ah não, agora eu tô doido, agora eu vou matar esse filho da puta ser alienígena.
4: Mas eu vou falar que, cara, quando eu assisti, quando eu vi o trailer, assim, deles mostrando esse lance aí do, do Superman, de ele ser... A galera levar ele quase como um deus. Eu, cara, eu me lembro que o trailer eu achei bem legal. Uhum. Daí do, o Batman falando... Tell me, you bleed. Sabe, legal pra caralho, sim Mas é que... e que... Daí ele fala, to you, né? <risos> <risos> cara, mas infelizmente... Não sei se tem muito conserto isso aí, cara. Claro que tem, cara. Pelo amor de Deus. Não, mas tem que se esforçar.
0: Tem que se esforçar... Vamos esforçar o podcast, é isso. ah é que consertar é tu melhorar uma coisa, é. não é tu falar, não, vamos fazer do zero. Não, com certeza, mas agora eu só dei esse pano de fundo aí, só que eu penso do filme, mas agora, dadas as circunstâncias, vamos tentar arrumar o que foi feito, entendeu? Tentar tirar uma coisinha ali, botar outra ali. Eu acho que, primeiramente, dava pra tirar aquela cena lá deles fazendo os logos dos, dos heróis, né? Aquilo ali não precisa ter, né? Cara, eu vou dizer, o Superman é muito roubado. É um herói muito paia
2: justamente porque ele é muito roubado, ele é muito forte, é muito difícil de vencer ele. Então eu acho que pra esse filme ser bom, o Batman tinha que ter do lado dele todo o resto da Liga da Justiça e aí eles iam bater no Superman, ia se resolver na porrada mesmo. Até que alguém ia surgir com uma kriptonita lá e ia fraquejar ele, ele ia terminar o filme preso numa jaula feita com barras de kriptonita e aí ia pra continuação em que ele receberia ajuda de alguém. Uhum.
0: Tá, então o perigo final do filme seria o Superman mesmo.
2: Continuaria sendo o Superman, ele não seria bom nunca. O Lex Luthor ele nem precisava existir. Pô, acho que não, a não ser que no fim do filme ele se juntasse com o Superman. Ele fosse lá ajudar o Superman. Uhum. O que futuramente resultaria numa traição do Lex Luthor, né? E aí o Superman ia pedir arrego para os heróis, entendeu? Queria falar assim, pô galera, não me leva mal aí, mas eu errei. Uhum. Vocês têm um quarto para mim? E aí ele ia se juntar com a galera. Eu
0: fui muito vacilão, fui muito cuzão. Como é que será que funciona esse arco de redenção do Superman? Porque, tipo assim, é. eu entendo que ele esteja muito irritado pelo que aconteceu, por ter sequestrado a mãe dele e tal, achei uma merda no filme. Mas, tipo assim, é, se ele virasse um, um pau no cu a ponto de destruir uma cidade inteira contra os heróis, será que no futuro esse, essa redenção dele teria algum tipo de vazamento? Ou ia ficar tipo meio estranho, tá ligado? Porque por exemplo, pega, sei lá, Star Wars O Retorno do Jedi, beleza, Darth Vader No final do filme, ele se redime Entendeu? Ele mata o, o Chanceler, o Imperador Palpatine O Dark Sidious, ele mata, entendeu? Só que ele morre também Imagina o climão que seria ele ter ficado vivo e ter voltado lá pros
4: rebeldes e falar: aí galera, aí ó, matei lá o Darth Sidious, ajudei vocês, tá bom? Matei uma criançada no meio do caminho aí. E... Ah não, não, esse foi o Anakin. <risos> é, mas eu tô melhor, eu tô melhor, tá? Pode confiar no pai aqui que eu tô bem agora, entendeu? Não ia ficar legal essa relação. Foi mal, viajei. Tava umas outras piras aí. Maconha. <risos>
0: tava... Foi mal, tava loucão.
4: <risos> Entrei na igreja bola de neve aí, agora tudo tá certo. <risos> Cara, eu
2: acho que ele teria que fazer uma coisa muito boa pra, tipo assim, fazer sentido eles acolherem ele, sabe? Ia ter que ter uma batalha em que todo mundo tivesse morrendo e, sei lá, ele ia dar um jeito de salvar a galera, ou ele ia abrir mão de uma coisa que ele gosta muito, ia matar a Lois Lane lá. Ele falou, não, não leva eles, leva ela. E aí ele se redia.
0: Sei lá, ia ter que ter alguma parada muito muito pica das galáxias. Mas nesse roteiro que o Léo falou, tem um problema, que é o seguinte. É, nenhum personagem desses, desses novos heróis da Liga da Justiça estavam estabelecidos nesse filme, entendeu? Então, o Léo falou sobre todo mundo se juntar para derrotar o Superman. Então, nesse filme, eles teriam que apresentar todo mundo. Não, Flash, não, não, não. Aquaman... Que, que é então? Não,
2: é que daí eu acho que eles tinham que consertar os outros filmes, entendeu? Lançando eles antes. Ah, pá! Tá. É <risos> o, o meu conceito. Ah, mas aí eu tô consertando tu tá... um filme, agora o resto? Aí, é problema deles. É o mal pela raiz, ah. né, Leonardo? Consertar o.
0: Ah, mas não dá pra voltar no passado. Tem que consertar o filme de acordo com o que ele vê, entendeu? Vê aquela parada ali, agora conserta, pô. Se não fica fácil, né? Ah, não, se é pô, assim. Pô, os caras deviam ter feito 20 anos de filmes antes
4: pra fazer isso aí. Cara, é bom, mas né? tem, tem a solução do Zack Snyder, é. né? Pra consertar tudo. Transforma em PB e coloca Aleluia pra tocar. <risos> ah, e fica <risos> bom, Aleluia!
1: Hein? E faz o Lobo da Steppe de latinha de, de hip. Escultura pois hip. Pois
0: é, né? É. O Lobo da Steppe agora é reciclável. Uma coisa que não dá pra tirar do Snyder Cut, né? Que Como eu chamo ele agora, é que ele sabe fazer um trailer, né, cara? Os trailers dele, assim, ele sabe linkar a música com... Com as cenas, dá viradinha, ele coloca a parada. Puta, eu não sei como falou antes, eu lembro que o trailer de Batman vs Superman, eu simplesmente enlouqueci. Eu lembro que não fui só eu, a internet inteira tava com a cabeça no teto, assim, explodiu a cabeça e todo mundo tava muito empolgado, entendeu? Pena que a gente foi levar uma facada nas costas, né?
2: É que eu eu acho que slow motion e música fica muito da hora em videoclipe, né? Em tudo, né? Pouco tempo, sabe? Aí se passar muito tempo, de... aí
4: ah, já cansa. É, meu, eu acho que o Snyder ele é bom em fazer aqueles clipezinhos, assim, tipo, de três minutos, assim, sabe? Por isso que ele vai bem nos trailers, tipo, no, no Watchmen também, aquela abertura lá, tocando a música do Bob Dylan, mo- mostrando uns cons- uh, contexto histórico do, dos heróis da tá? maravilhoso também. Então, eu acho que ele tem que fazer curtas, esse que é o problema do Snyder. É?
0: É, é. Aí. Cara, pra mim eu acho que uma coisa simples já consertaria o Batman versus Superman. Tipo, não ia consertar, não ia deixar o filme em nota 10 e tal, mas eu acho que se eles tivessem tirado esse apocalipse, deixado essa ideia pra depois, o filme teria sido mais dinâmico, entendeu? Uhum. Porque o filme é comprido, ele não é curto, e ele é muito enrolado, tem pouca cena de batalha entre os personagens, então se eles tivessem desenvolvido melhor essa relação é, do porquê que o Batman considera o Superman tanto uma ameaça é, pra, pro mundo inteiro, e tivessem mais... Disputas, até de diálogo, entendeu? Que eles tivessem uma conversa, que cada um explicasse o ponto. Tipo, pô, eu sou um cara que veio de outro planeta, entendeu? E eu sou super poderoso. Se fosse uma batalha no campo das ideias, né? Se fosse uma uma batalha no campo das ideias e eventualmente rolasse uma briga e essa briga fosse no final e depois os caras se quebrar pra caralho, assim, sei lá, armadura fodida já, os caras os dois jogaram no chão e eles, tipo, entendessem, sabe, se o, o roteiro conseguisse mostrar que eles entendessem que essa briga é uma parada muito idiota, e eles se juntassem por causa disso, eu acho que seria uma, uma motivação muito maior para um filme da Liga, entendeu? Tipo, em vez de, ah, veio o bichão lá que matou o Superman, que é uma morte também ridícula, né, que aquela morte do Superman é muito ruim no filme, e depois ele vai ser ressuscitado. Eu acho que, do jeito que foi feito, é muito porco. Eu acho que se ele tivesse, o, o embate final fosse batman vs superman de fato e tivesse esse lance da dualidade eu acho que teriam consertado, consertado o filme
1: resumindo a liga da justiça ia ser uma grande fazenda né onde os heróis iam discutir <risos> do início ao fim no final iam sobrar dois e desses dois um ia sair vitorioso
2: Exatamente. Então vai pra Pô, mas só um comentário rápido assim que esse lance que o miguel falou agora falando sério faz sentido isso Tipo, é, pra mim uma parada Que não, eu, não, não entra na minha cabeça É o Batman lutando contra o Superman Não entra, não entra, isso aí não deveria existir O personagem deveria ser mais inteligente Buscar outras alternativas que não fossem essas né? É aquela história do o Batman Detetive Que a gente nunca viu né? Uhum. Que o Batman sempre recorre a uns recursos Que geralmente Podia ser outra coisa e eu acho que nesse caso Deveria ser outra coisa assim, meu, eu não aceito o Batman batendo no Superman, sabe? Uma parada fora de realidade, assim. E a resolução dos dois, aquele lance da Marta, eu acho muito ruim também. E eu concordo com o Miguel, você deveria ter alguma outra maneira com que eles percebessem que estão errados, sabe? tipo, o Superman já queimou o pai do, do, do Clark Kent lá no, no, no primeiro filme, né? Que o pai dele morre naquela cena ridícula lá do Tornado que o Superman não salva ele. Uhum. Talvez se eles tivessem uma motivação tipo, sei lá, um, um vilão maior vindo, é, tentando matar algum familiar e o Batman talvez resgatando o cara e tal. Não sei. Acho que não, porque daí é muita ação também. É, fico puto. Mas eu acho que tinha que ter alguma coisa que fizesse eles se unirem que
0: não fosse o nome Marta, sabe? Sabe que eu fico puto? O nome... O nome do filme é Batman vs. Superman. Se essa é a ideia, então... Que ela seja estabelecida do filme de alguma maneira, entendeu? Seja com diálogo, seja com batalha, qualquer coisa. Mas que essa seja a resolução do filme. Como eu odeio o nome do filme ser Batman vs. Superman... Pra eventualmente aparecer um outro vilão pra ser o problema. Tipo, Godzilla vs. Kong. A gente sabe que no final do filme vai ter um outro monstro pra eles lutar junto, entendeu? Uh-huh. Por que, que o filme não respeita a porra do nome que tem? É por
2: isso que o, o Fred vs. Jason... É o, talvez o melhor crossover que já teve em todos os tempos, velho. Por incrível que pareça. Porque ele é o único que tem uhum. o Fred batendo no Jason e o Jason batendo no Fred. Acabou, é isso aí.
0: E acontece várias vezes, isso que é bom, né? É. Tem várias batalhas entre eles, eles exploram os medos e tal. É um filme trecheira e tal. Mas, cara, o que que é é Jason, que é Fred Krueger, então os caras souberam usar aquilo ali. Mas
2: eu, eu acho que eles não deveriam talvez chegar a uma solução, sabe? Uhum. Talvez o Superman deveria continuar sendo um cuzão no final do filme, ou não sendo um cuzão, mas discordando do Batman, entendeu? Uhum. E, e que terminasse assim, que não terminasse com uma união para a Liga da Justiça, sabe? Talvez que isso se estabelecesse um pouco mais pra frente, mas que eles tivessem Porque, que nem eu disse, eu não consigo ver esses dois batalhando no mano a mano, sabe? O Batman dependeria, tipo, sei lá, da Mulher Maravilha e de mais alguém, entendeu? Pra ter alguma chance, assim. Então, eu acho que deveria, em algum momento, pra ter batalha esses outros
4: heróis também, sabe? Nem que fosse um outro filme, sei lá. É que talvez o problema é que ele é muito personagem, né, cara? Tipo, eles precisam apresentar muitos se eles focassem só ali na treta do Batman vs Superman. Não me incomoda sinceramente eles eles brigarem, eles não, não tá no mesmo nível pra brigar. Porque, cara, a Marvel ela coloca todo tipo de herói junto e vilão e tu nunca pensa, porra, mas o Homem de Ferro, ele não tem poder nenhum ele só é super rico, ele não poderia estar tá lutando com o Thanos, então acho que não é esse o problema, sabe, uhum. acho que o problema é realmente os personagens mal trabalhados e aí tu tem o um Batman vs Superman precisa apresentar todos os personagens possíveis, uhum. tanto que, cara, sério se, se me falassem que o Lex Luthor não tá nesse filme eu ia falar, é verdade, que eu acho que não tá mesmo aí tem ele, tem todos uhum. os outros da Liga da Justiça, tem mais o Apocalipse que foi cagado lá, vou jogar ele lá no meio, os logo Sempre quando fala de vários ah, personagens, e várias sim, ideias sim. de merda, lembra
0: dos logos lá do, do Lex Luthor fazendo os do dos heróis. Não dá uhum. pra mim isso aí. Então é muito personagem,
4: cara. Muito personagem.
0: É, eu também concordo com vocês com essa parte aí. Eu acho que isso aí é, é quadrinho, entendeu? Se o cara quer ver uma parada mais realista, o cara vai falar, nossa, não tem como o poder... Do Superman, é, se comparar aos Mas do é Batman. que eles
2: estabelecem isso, cara. No filme do Superman, eles estabelecem que o Superman é a criatura mais poderosa do universo. Sim, mas ele estabelece aí, a a filme. eles estabelecem a criptonita. Eles
0: estabelecem a criptonita, que é a fraqueza do cara. Usa isso aí de outra forma. Não como eles usaram no filme com uma lança pra ele perfurar Nossa, o coração do Superman, entendeu? O Batman com céu. uma lança querendo perfurar o coração do Superman, entendeu? Tá tão errado. Essa frase nem faz sentido porque a gente sabe que o personagem não faria isso. Então, por isso que pra mim, se não tiver tivesse Mulher Maravilha, se não tivesse Lex Luthor se fosse Batman versus Superman. Os dois têm dois pontos de vista que estão certos e errados ao mesmo tempo. E o lance do filme é os caras terem um embate moral e se precisar ser físico que seja mas pra resolver e chegar até um ponto em comum, entendeu? E isso que vai ser a pedra fundamental que irá juntar eles todos e formar a Liga da Justiça. Porque os caras querem fazer legal... Aí ó, bota a trilha do Liga da Justiça aí, Adonis, que é linda demais, lá do desenho. Então, tipo, se os caras têm esse plano de fazer a Liga da Justiça, me mostra que o Batman é o maior cérebro do mundo, como ela é estabelecido, entendeu? Me mostra que ele é inteligente. Eu não tô vendo um cara inteligente,
4: eu tô vendo um animal. Uma besta enjaulada. <risos> cara, mas deixa eu puxar um outro filme aí, que eu gosto, tá? Mas a gente já teve umas discussões recentes de que vocês não gostam, então eu quero ver o que, que vocês vão fazer pra resolver o que vocês não gostam do filme A Vila. Ih, rapaz.
2: Pô, pra mim o problema da Vila tá todo, todo todo 100% dele no final, né? Plot twist? No plot twist. Pra mim é 100% é aquilo ali.
0: Cara, é que assim, eu, eu também não sou muito fã... Desse filme da Vila e tal, eu não curto esse final do plot twist, mas é que não é que eu não curto a ideia dos caras estarem lá presos numa sociedade alternativa, só que eu acho que isso aí deveria ter sido mais estabelecido e os caras tivessem falado mais sobre o impacto que isso gera nas pessoas, entendeu? Tipo, eu acho que eles eles até tratam sobre isso e explicam rapidamente o motivo pelo qual eles estão fazendo aquilo, só que... Do jeito que tá acontecendo o filme, parece que é só uma solução do final. Se esse plot twist tivesse ido lá pela metade, e assim os caras tivessem explicado o motivo pra tudo tá rolando, tipo assim, os personagens descobrindo isso, e como eles iam reagir a essas descobertas, eu acho que teria um mote mais completo, entendeu? Que não fosse só um bagulho tipo, ah, eles estavam hoje em dia, e eles não sabiam. Acabou o filme, entendeu?
2: Eu acho, cara, que talvez o plot twist poderia continuar existindo, sabe? Mas desde que, que nem o Miguel disse, ele fosse estabelecido ao longo do filme, mas eu não, não quero dizer o plot twist acontecer no meio do filme, mas que ao longo de todo o filme a gente tivesse algumas pistas. Sei lá, podia ser um rádio falando sobre uma comunidade religiosa que se formou e, sei lá, pessoas desaparecidas. Algumas pistas, assim, pra que no final, quando isso acontecesse, fizesse algum sentido. E principalmente que não fosse tão mostrado sabe, é, que no final ser um avião passando, um sei lá o que eu não lembro muito bem do final desse filme mas eu acho que ele tinha que mostrar muito pouco sabe, o suficiente pra gente entender, tipo assim puta, peraí, é ali tem alguma coisa acontecendo aqui, mas ele não precisa me mostrar o mundo de fora, entendeu ele pode me dar só alguma pista de que lá fora existe um outro mundo e tal é, não sei Eu tenho a impressão que se ao longo do caminho Tivessem algumas pequenas pistas Que em uma segunda assistida Eu falasse assim, puta velho Olha isso aqui meu, olha o rádio falando do cara Entendeu? Eu acho que talvez fizesse um pouco mais sentido pra mim
1: Mais ou menos que nem ele fez no seu sentido O Shyamalan E jogando assim aos pouquinhos e tal É isso que quer É, não
2: precisa nem ser tão genial assim mas qualquer coisa, sabe? Pra eu não chegar no final e ser surpreendido por algo que é 100% novo. 100%.
1: Uhum.
2: Tipo assim, porque o sexto sentido lidava com esse esquema do, do, dos mortos, o menino via gente morta. Então faz sentido que ele esteja vendo um cara que está morto, entendeu? Porque já foi estabelecido que ele vê gente morta. Uhum. Então eu acho que esse filme aqui ele deveria estabelecer em algum momento a premissa de que existe algo acontecendo em algum local do mundo, que é muito estranho Ou que existem pessoas desaparecendo Em determinada localização é, Ou sabe, até um outro artifício De que, sei lá, na região estão sendo Investigados, desaparecem, não sei, velho Eu não sei, mas eu acho que ele precisava Estabelecer alguma coisa para que no final Do filme, aí sim, fizesse sentido Que aquilo ali seja Uma comunidade perdida no meio do universo Entendeu? E não que ele chegue no final e Pum! Ah, meu Deus, era tudo um sonho É quase assim, entendeu? Ó, eu vou dar minha sugestão
1: de final aí, hein? Vai lá. Ela podia voltar da cidade com uma 12 e começar a atirar nas pessoas e dizer esse é meu pau de fogo. <risos> Ai, ah, meu Deus. Excelente. Você é a é bom, hein?
0: <risos> o Bruno é um alívio cômico, né?
1: Yeah. <risos> Ué, é. Ué, a, a ideia não é melhorar ó, os filmes, eu tô trazendo o melhor do, do que eu conheço. Aí. É
0: verdade. Entendi. Até porque ela era é cega, né? E eu... E, e é tipo, seria
2: cega e tiroteia a parada. <risos> Isso, Pô, ela é cega. Faria ainda mais sentido ter uma porra de um rádio, velho. Por que
4: ia que ter um rádio se eles estão, em teoria, vivendo no século. É, o rádio não se aplica à época que eles estão, né?
2: Tá, mas eles não estão no, no início do século 20? Cara, não, não. é ali, tipo, 1900. No início não. Não. 40, 50, não é isso? Eu não, entendi não, não, que não, isso
0: não. ali seria tipo 1840, sei lá, 1790, ah, entendeu? Tá ah, pô, o mais pode mais, crer. mais antigo. Se, é tipo assim, como ela é cega, não, não se fosse sentido. alguém
4: falando, entendeu? Aqui é eu achei é 1897. Ah, putz. É. Então se fosse
0: tipo alguém falando a parada, é, sei lá, cara, ela ouvindo uma voz e tal, talvez seria mais legal. Foi tu que falou, vocês com que é, eles comentam que fizeram um acordo com o governo dos Estados Unidos para não passar avião em cima daquela localidade? Eu acho que
4: foi o léo tem
0: isso Fui
2: eu que falei isso,
0: mas é uma coisa que eu lembro, cara, faz muito tempo que eu não assisto esse
2: filme mas eu lembro desse lance do acordo com o governo, e quando eu lembro disso eu fico puto, entendeu?
4: É que eu lembrava que era mais uma parada do tipo... Ah, é uma área de preservação, então não passa avião. Não que era tipo... Ah, a gente foi lá e fez uma é, coisa Mas não, não faz sentido
0: disso. não passar avião
4: numa área de preservação, né? É tipo assim... Do, do... Não, não, não. Mas é que, eu, é que eu acho que eles nem... Cara, <risos> eu acho que eles nem precisariam falar isso, cara. Tipo, ai, alguém vai falar, porra, mas como é que não passa avião ali? Sabe, parece que eles pensaram na única possibilidade e falaram, não, vamos dar uma solução para isso, né, uhum. cara? Cara, foda-se, não precisa falar de avião, velho. É, mas assim, é que assim,
0: aquela parada, se o filme vai se tratar a ser algo que pode ser plausível, daí realmente tu tem que aplicar algumas coisas da nossa sociedade que poderiam se aplicar naquilo lá, entendeu? Por exemplo, um
4: avião poderia passar lá. A não ser que... Mas não passa avião em todos os lugares, meu. Todos eles não, não definem em que lugar que fica com essa merda aí. Meu. Ah, mas sei lá, cara. Eventualmente eles poderiam ter visto Pô, alguma coisa. Um... Com...
2: um avião aí em cima da tua casa, Miguel.
4: Passa quase todo
0: dia, inclusive. Uh! Que isso, rapaz? Hum, Inclusive, olha só que maravilhoso. Se o filme tratasse esse negócio do avião passando, o o avião passasse... Porra, velho. E daí as pessoas na vila iam olhar aquilo e falar, mas o que é aquilo? São deuses? São demônios? O que é aquilo, entendeu? Who goes there? Entendeu? E daí aqueles velhos que controlam a vila, eles veem que, cara... A nossa mentira vai ser descoberta e eles começam a inventar alguma coisa em cima daquilo, entendeu?
4: E isso vai ser importante no roteiro do filme, na parte da manipulação, saca? É tipo aquelas tribos da Amazônia que não tem contato com o homem, quando eles passaram de aviãozinhos, ficaram tentando dar flechada neles.
0: É, tem uma história de uma, uma ilha do Japão, que isso aconteceu na na Segunda Guerra Mundial, não sei se foi no Japão ou posso estar falando besteira, mas basicamente na Segunda Guerra Mundial tinha uma ilha lá que estava quase intocável era uma civilização de índios que vivia lá de é, é, pessoas que nasceram naquela ilha e sobreviviam e viram aviões passando, entendeu? e eles não sabiam o que que eram isso porque obviamente eles nunca viram então anos depois eles foram lá e, tipo, eles citavam esses aviões como se fossem entidades que eles descobriram, entendeu? Porque, tipo, é o único jeito que tu sabe explicar o que, que é aquilo, entendeu? Tu nunca viu, entendeu? Então o que, que vai ser pra ti, né? Pô, mas isso aí que o Miguel falou é muito bom, cara. Podia passar
2: esse... O avião podia ser justamente o artifício que, que faz alguma conexão com o final, né? Podia ser isso aí que o Miguel falou, ou podia ser... O avião passou no início do filme e, sei lá, ninguém viu ou uma, duas pessoas viram, mas em determinado momento, um avião cai ali próximo, ou um avião pousa ali próximo para os caras fazerem alguma coisa, sei lá, o governo tentando rever terras, sei lá eu, entendeu? Mas talvez o avião podia ser justamente a parada moderna que aparece em algum momento do filme e que lá no final faz esse, essa conexão para não ficar uma parada totalmente solta, né?
0: Uhum. Olha, a gente melhorou o filme, velho. É, melhoramos. A
1: é o que a gente faz com alienígenas hoje em dia, né? A gente vê uma um OVNI e acha que é algo de outro mundo, na verdade. É só... Sei lá. A gente tá vendo uma bolha. Viajei.
4: É que eu acho que ele tem umas paradas meio mal explicadas, velho. Tipo... Eu tenho a impressão de que não era pra ser exatamente isso e eles foram mudaram e aí acabou ficando umas rebarbas e tal. Eu não sei o que aconteceu, se aconteceu... Não é isso que aconteceu. E vocês lembram que tinha um lance de que de quando eles estavam comendo tudo lá fora, eles jogavam uns animais mortos, começou a aparecer uns bichos assim. E eles nunca explicaram isso, cara. Tipo, eles até explicam, mas... Aí ah, os animais mortos... Ah, isso aí aconteceu, não, aí não. a gente já, já falou que eu não sei quem aí resolveu. Tipo, eles não falam o que, que é essa merda. Eles não né? falam é? que é
0: os monstros do capuz vermelho lá que
4: estão que atacando todo mundo? Não, não, não. No, sim, mas no final eles, eles explicam pra... Quando a ceguinha lá pede o que, que é, eles falam. Uh, ah, isso aí a gente... Ah, isso aí a gente já falou com o pessoal e não vai mais acontecer.
0: É por isso que pra mim esse final parece... Ah, ele fez o filme inteiro, ele falou, mas caralho, tá faltando plot twist, né? Puta que pariu. Ah, eles estão na sociedade atual e estão escondidos. Porque se o filme fosse inteiro pensado pra ser uma parada de como uma sociedade tá vivendo longe de toda a tecnologia, poderia ter tudo isso aí que a gente falou até agora, entendeu? Não, não, não seria algo muito difícil pra ter pensado, uhum.
4: entendeu? Mas enfim, né, Grisada? eu realmente gosto desse filme. Eu gosto da vibe dele. menos a minha cabeça, faz alguns bons anos que eu não assisto.
0: Eu gosto do final final, que é a ceguinha, ela vaza do, do negócio. E como ela é cega, ela não consegue explicar o que, que ela viu, porque ela não viu nada, entendeu? Então
4: ela volta como se nada tivesse acontecido. Não, mas ela sabe, eles avisam ela. Eles explicam pra ela. Eles avisam ela? Claro, eles mostram pra ela. ela uh, entra, Estragou, estragou. Estragou, pra ela mim. Entra numa, estragou. Ela entra numa cabinezinha, que daí tem uma fantasia daquelas, e ela se assusta toda, e eles explicam. E elas explicam por que, que eles saíram da cidade e tudo mais. Não, não, não.
0: Ah, estragou. Puta,
4: de alguma maneira ela... Não, não, não. Prefiro o lance do avião ali. É. De alguma maneira
2: o
0: governo indo parar lá, resgatando ela. É, eu prefiro, cara. Isso aí, ó, é pra você se comentam assim. Ah, falar é fácil, faz melhor. Uh! Fizemos,
4: caralho. Fizemos. Caralho, o maluco é brabo. Agora vamos só recolher a bilheteria. Boa. Tá, eu vou lançar um desafio brabo então, agora, tá, Bruno, hein? O que, que a gente vai consertar agora? Esqueceram de mim três. <risos> Não.
1: Eu ia, eu ia lançar um filme que ele é muito aclamado pelos poliseiros, pelos ah, que é As Branquelas. Pô, mas é que filme
2: de comédia é foda, né, cara? Filme de comédia, pra melhorar, tem que melhorar as piadas Esse nesse é caso. Esse é ruim. E como <risos> é que faz pra melhorar isso aí? Porque, tipo assim, a premissa dele tá ok, entendeu? É
0: absurdo, mas... Dentro da comédia pode fazer sentido, né? É que eu acho que eu não tem como melhorar esse filme Porque, tipo assim, as pessoas que gostam dele Gostam justamente porque ele é o que ele é, entendeu? Se melhorasse o filme E fizesse uma parada diferente Essas pessoas não iam gostar Então eu fico pensando assim Não tem como, é, como melhorar esse filme aí Não dá, velho, desculpa Eu dei um chabu aqui no meu
4: áudio não ouvi que filme que era, véio.
3: Nota do editor. Neste momento, eu, o editor, me pergunto por que escolhi esta profissão? Por que ninguém me ajuda?
2: E eu
4: sei lá.
3: O áudio do Sescom deu pau. E eu e vocês seremos obrigados a escutar ele dentro de uma manilha de esgoto até o fim do cast. Boa sorte, ouvintes. Que merda. Hein? Todo dia tem uma merda.
0: As branquelas. As branquelas, Sescom. Ih, rapaz. Vai lá, melhora esse filme aí pra nós. E se se transformasse
1: numa comédia pra um drama, sei lá, tipo do, dos irmãos Wayans, é, Wayans, né? Isso. Eles sofressem preconceito por querer se transistir de, de branquelas e as pessoas não aceitarem isso, aceitassem isso na, na sociedade e eles terem que explicar que é por uma boa causa e começar a sofrer consequências.
0: É, já não é muito bem aceito mesmo. Né? A sociedade é bem homofóbica. Então... Ele já tá vivendo no período
1: atual, né? É, ia dar conversa aí nas redes sociais, ia ser o novo novo trend topic brasileiro aí, depois do BBB.
2: Mas que aí não dava pra ser duas também, né? Tinha que ser uma só. Tinha que ser a branquela daí. Senão elas iam dividir muita atenção, né? Teria que ser a branquela.
0: Cara, eu acho que eu, eu realmente tô triste, porque tô pensando em como melhorar esse filme, e eu não sei tu, Léo, mas eu não chego a lugar nenhum. Não, eu também não chego. Eu também
2: não chego. Eu, eu fico meio... Primeiro que, eu não sei, eu só lembro desse filme de algumas piadas meio aleatórias, assim, mas é que me parece que, sei lá, esse filme realmente é só, são só várias esquetes, assim. Eu não consigo ter ele com uma narrativa linear na minha cabeça, sabe? Ela existe, eles têm um propósito, uma investigação, sei lá o que que é. Mas é que o filme basicamente consiste em várias piadas, várias esquetezinhas, né? E para é pra melhorar é tipo, como é que melhora todo mundo em pânico?
0: Sei lá, tirando umas esquetes e botando outras, talvez Exatamente, até porque a proposta do filme É ser isso aí, entendeu? Porque foi o que eu falei antes, tipo Pra melhorar esse filme, tu teria que mudar Muitas coisas da proposta dele E daí se tu muda a proposta do filme, ele vira outra coisa Completamente diferente, porque aí o humor Não poderia ter, ser desse jeito, entendeu? Porque a gente não curte é, Como a gente já falou algumas vezes nos vídeos do PeeWee O humor é uma parada completamente suje- subjetiva Entendeu? Por exemplo, eu dou muita risada de Monty Python, mas eu tenho certeza que as pessoas... A maioria das pessoas que dá risada de, das branquelas não vai dar risada de Monty Python, entendeu? Porque é um humor diferente mesmo. Uhum. Tá,
4: mas pera lá, Eu sei como resolver isso aí. Cara, do pouco que eu lembro do filme, elas são... Eu, elas não, eles são uh, detetives, né? Ou sei lá, são agentes... Tiras. São tiras. Cara, a gente tem filmes de, de sátira que já tem outros outros agentes outros policiais interpretados por alguns atores maravilhosos então por que não em vez de ser os dois irmãos Wayne ali ser o Leslie Nielsen se <risos> vestindo de uma das mulheres
1: oi seria bom hein o miserável é um gênio seria
2: engraçado ver o Leslie Nielsen um
4: velhão sabe não é o cara não é os, os dois caras vestido de mulher é um velhão vestido de uma adolescente assim Cara, não tem como dar ruim, velho.
0: Cara, se fosse o Leslie Nielsen e o Samuel Jackson. A dupla, entendeu? Inusitada. Eu
4: vou falar um negócio, cara. Eu tocaria qualquer ator, de qualquer filme do mundo pelo Leslie
1: Nielsen. Cara, esses dias eu mandei pro Miguel no direct aqueles face apps que alguém trocou a cara do Macaulay Culkin e esqueceram de mim pelo Leslie Nielsen. <risos>
0: o melhor de dois mundos. Cara, é bizarro. É bizarro, cara. Inclusive, se o, o Esquecendo de Mim 3, em vez de mudar o ator pra aquele moleque escroto que colocaram, tivessem colocado o Leslie Nielsen, poderia dar tá bom. Perfeito. E aí seria ele defendendo no asilo, que já ia misturar com aquela ideia que a gente falou uma vez, lembra? Porra, sobre ele estar tá velho, e daí poderia ser o Leslie Nielsen no asilo E esqueceram ele lá entendeu? A família dele nunca mais voltou Pra visitar ele Esqueceram dele ah, uhum. Então o filme inteiro poderia ser esse lance do abandono familiar entendeu? Pô,
1: eu vou, eu vou esquecer as branquelas Vou melhorar Esqueceram de mim 3 que, que infelizmente estragou toda a franquia Música <risos> <aí. risos> Podia ser, né, o Leslie Nielsen no lugar do moleque e ele ser o velho com Alzheimer, que a gente comentou outra vez. Uhum. E aí ele volta muito no tempo e ele quer brincar com o joguete antigo e daí ele, a, a, a filha dele dá o carrinho de controle remoto.
2: Eu não lembro
4: tão bem assim do Esquecendo de Mim 3 para Nossa,
1: eu não faço
2: nem ideia do que acontece com esqueceram de Mim 3, cara. Eu só lembro
4: essa cena aí do, do carrinho de controle
0: remoto. Eu lembro que tem a de Hanson também nesse filme. Cara, eu acho que não tem, tem jeito de melhorar o Esquecendo de mim 3. A não ser que seja essa ideia que eu comentei. Só que aí tem um problema, né? Porque Leslie Nielsen já faleceu, né? Então, esse sonho nosso jamais poderá ser verdade, entendeu? Nunca mais. Ah, mas na não, a gente não, não né? tem
1: mais nenhum nenhum ator velho engraçado hoje em dia. Como é que tá o panteão de, de atores velhos de hoje em tem dia? Tem o
0: Bill Murray. Tem o Bill Murray, que é o Bill Murray em todos os filmes que ele faz, É. Né? Ah, tem o Steve Martin. Ah, mas o Leslie Nielsen também era o
1: Leslie Nielsen. Ah, tem o
0: Schwarzenegger, que já é um velho também, né? Mas ele não é um velho engraçado. Ah, mas ele é um velho da hora, né? É,
1: ele tá ficando um... Não, ele é um velho um da hora. Um velho da hora com os mini-pone.
0: Então, ele é um velho da hora. E ele acaba ficando é, um velho engraçado, mas não intencionalmente, entendeu? Ah, é, mas
1: ele fez um filme de comédia engraçado. o um tira no jardim de infância, o, o Júnior lá.
4: Olha, né? nossa. Os irmãos de. O Ed Murphy também tá velho. É. Ah, é, tem um príncipe em Nova York, né? Vai ter... Dois A continuação agora ah, eu... E o Steve Martin? Steve Martin Eu acho que Steve ele Martin. nunca foi Um cara tão engraçado assim cara. Ah, Eu não ele curto foi. ele, cara Nem eu.
0: Puta, eu não curto ele, velho Ah, eu gosto, cara Do Steve Martin você já viram aquele filme Os Safados Deles? Dele e Já, outro. acho legalzinho Cara, esse filme é maravilhoso, ele não é legalzinho Ele é maravilhoso tem uma uma é, tá, cena... eu lembro
2: desse legalzinho, mas pode ser que seja cara, maravilhoso é, mesmo é
0: muito engraçado Porque ele fica o filme inteiro fingindo Que ele é um cara que não anda e tal Ele tem uns problemas e tal Ele, ele quer tipo conquistar a mulher Na base da coitadice Enquanto o Michael Caine quer conquistar Na base do galanteador, entendeu e tal Cada um tem uma abordagem diferente E daí o Steve Martin é o um cara que não anda Tá paraplégico na cadeira de roda E daí o Coisa descobre o Michael Caine, descobre que ele tá fazendo isso. Daí ele pega uma uma aramezinha, sei lá, uma antena, que que é aquilo lá, um ferrinho, e começa a dar na perna dele, tá ligado? E ele tem que fingir que não tá sentindo dor. E, cara, essa cena é tão maravilhosa, (risos) que a mulher tá olhando pra ele, e daí ele leva a chicotada na perna dele, não, tá muito bem.
4: (risos) Maravilhoso. Agora diga-me, sente isso? Sente? Nada. Nada,
0: hein? E o Steve Carell? Steve Carell vai ganhar Oscar, né? se vocês ficarem sabendo disso aí. O Oscar, ele não é
4: um, personagem, um cara de um ator Um ator de um personagem só. <risos> um cara de um ator é um só. personagem de um, é, ator, é um só. ator só. um só, né? É um
2: ator só Só pra eu saber é, Vocês acham que o Steve Carell vai ganhar o um Oscar?
4: Qual foi o limite que eu dei? Um ator limitadíssimo Olha essa besteira Dizem
2: que a série dele na Netflix de comédia é muito ruim, né? Eu
4: assistia, é, é, aquela né? Space Force? É. é Ruim,
2: ruim demais Dizem que é ruim no nível astronômico, assim Não,
4: não, não, não é ruim no nível astronômico Mas não tem graça Só não tem graça Não, mas <risos> é aí que tá Uma série de comédia que não é engraçada Não, não mas falar é é que é ruim Que é, sei lá, que, que o negócio é cringe Aí eu acho que não
0: só não tem graça Não, mas peraí Mas aqui é, ó é, é, Acho que uma parada Que se propõe a ser engraçado Tem como função Minimamente Te fazer rir Entendeu? Então eu realmente Acho ruim Que a proposta É fazer rir E não me fez rir Ruim Sim
1: <risos> Sim oh, Mas a proposta De The Office Não é te fazer rir E tu não chorou Com a saída do, ah, do Michael Scott E Miguel? Ah, Tu vê como eles são bons né
0: A proposta É fazer rir Mas eles conseguem Me fazer rir E depois chorar Cara The Office É um maravilhoso O dia que a gente fizer O um podcast aí Do The Office é, Vai ser o um podcast mais justo da história desse canal, desse podcast, entendeu? Porque The Office é tem que tombar e virar patrimônio. Tombar e cair. Amém. Cara, eu trouxe aqui um filme
2: que é muito ruim e que eu não consigo ver muita solução pra ele, que é...
0: Já avisei que vai dar merda isso.
2: Dragon Ball Evolution. Vocês lembram desse filme?
4: Não.
3: Horroroso. Me faz
1: mal.
4: Que, que rapaz?
1: <risos> Eita, porra.
0: O problema do Dragon Ball Evolution é... É que não tem como melhorar, entendeu, realmente Porque ele é todo podre Então eles teriam que refazer ele do zero Mudando tudo E daí talvez ele poderia ser bom Mas vamos pensar assim Quais são as pequenas
2: coisas Que se fossem mudadas Tornariam o filme menos ruim, pelo menos Tipo o protagonista, ele precisa ser um americano e ele precisa ter aquele cabelo?
0: Não. não. É que eu acho que tem coisas que não são adaptáveis, entendeu? É. Aquele cabelo. É, né? O cabelo do Goku não dá pra adaptar. Porque, infelizmente, aquele cabelo não tem pé nem cabeça. Você consegue imaginar aquele cabelo numa pessoa real? Não dá, é um lixo, entendeu? Então bota um cabelo de um ser humano normal, entendeu? Faz o cabelo do Pick Blinder nele, mas não me faz aquilo que fizeram,
4: sabe? Cara, eu não, infelizmente, eu não, não assisti essa pérola, mas eu quero fazer uma outra questão. Existe algum Anime que foi adaptado e ficou bom. Eu vejo muitas
0: pessoas defendendo aquele Samurai X lá. Hum. Eu também vejo. Ah, isso ficou legal. Ó! Oh. É, mas como eu não vi Samurai X e como eu não vi a adaptação, eu não posso falar, né? Aí, o Bruno
4: assistiu?
1: Eu assisti, tu acredita? Oh, Meu pode.
4: Deus do céu! o, um e o dois.
0: Eu tô muito passado com essa informação, velho. Isso é uma parada que se eu apostasse a minha vida inteira, eu teria perdido, velho.
1: O que que o Samurai X fez que o Dragon Ball não fez foi foi respeitar o desenho, sabe? O Samurai X se passa na mesma época, os inimigos são iguais, caracterizados iguais também. Já o Dragon Ball é não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra, é... É piada do, do Guriku Gel lá, e o Mestre Kami é um velho aleatório.
0: Bah, o Mestre Kami desse filme é triste também. O, o Goku é triste, a, a aquele Piccolo é triste, Piccolo, e a Puma aqui. é triste, cara. O CG é triste, o dragão no final. Esse filme, cara, é impressionante, mas ele não tem uma qualidade. Nenhuma qualidade esse filme tem. Ele parece um filme genérico, anos 2000 ali. Que se baseia em vários outros Velozes e Furiosos, Transformers Tudo mais ele se baseia Tem aquela mesma paleta de cores Só que ele é um lixo
4: completo, velho Acho que tu devia assistir em live esse filme Eu já, já vi em live eu Foi o um filme que
0: tu não quis assistir, assistir junto Ih, rapaz, sou inteligente
4: rapaz.
0: É, é bom que a gente
1: disse lá no início Que a gente ia falar bem, ia melhorar os filmes E no fim a gente falou que não tinha como melhorar nada,
0: né? De nada É, mas esse filme é que o Léo que botou É um desafio grande também, né? Não é um bagulho fácil, entendeu? Não é tipo um filme que tem um plot twist ruim é, no final e é um só mudaria o plot. Não, não é um detalhe, é refazer, entendeu? É a fundação do filme tá errada. Por exemplo, eles teriam que mudar os atores, obviamente, como o Dal falou, que, cara, Dragon Ball é uma animação japonesa, né? Então, vamos respeitar aí o, a, o país de origem, vamos botar os japoneses lá também. Mas aí é foda, porque daí não vai vender bem no mercado americano, porque o Nigo não conhece nenhum ator japonês direito. Talvez se tivessem feito o filme hoje em dia. E tivessem colocado aqueles coreanos do K-pop Teria dado certo Porque daí ia criar essa relação Com o povo do Twitter, sabe? Não ia ser bom, mas ia dar dinheiro. Cara, mas tem até uns.
1: Um, uns live action feito por fã que tem no YouTube que é melhor que o Dragon Ball Evolution. Até vou craque pra mandar pra vocês. Tá, e me diz
4: uma coisa nesse filme aí: tem o um Shenlong ou não? O Shenlong
0: é, do... é o dragão, é. né? Eu não tô ficando maluco. Sim, ele aparece no final lá. E aí? Muito tosco? Procura aí: Shenlong Dragon Ball Evolution. Procura. Não é bom, não, hein?
1: Shenlong Dragon Ball Evolution. É, não é bom, não,
0: cara. É que não é bom, é muito ruim. Mas eu vou, vou lançar uma polêmica aqui, tá? Posso estar falando besteira. Posso ser um completo idiota, mas eu acho que tem coisas que não deveriam ser adaptadas. É verdade. Eu acho que Dragon Ball Evolution não funcionou, mas eu não sei como seria uma uma adaptação de Dragon Ball que funcionasse. Porque Dragon Ball tem tantas paradas do estilo japonês que se baseiam completamente na animação. Porque, por exemplo, as expressões faciais são super exageradas... As situações, as batalhas são grandiosas Os personagens voam E quando eles levam um soco muito forte Chega a retorcer o rosto, entendeu? Porque é o jeito que a animação consegue explorar esses conceitos quando tu traz essas paradas que são completamente Abstratas pro mundo real Eu não sei se tem como fazer legal, entendeu? Difícil, né, cara? É, a não ser que seja uma parada Tipo Deadpool, tá ligado? Que seja Completamente paródia.
4: Escrachadão,
2: né? É, tem aquela opção também Scott Pilgrim, né? Mas aí teria que ter Uma pegada de humor bem diferente no filme Também, né? Ah, é uma
4: boa, boa questão aí, meu Vocês gostam de Scott
0: Pilgrim?
4: Odeio Não, eu acho bonito. Eu
0: adoro, velho Inclusive, isso foi, uma, foi pauta Isso aí, foi pauta do, do PeeWee na segunda-feira Quando a gente tava gravando o vídeo, que eu o Léo comentou que odeia e eu tava pensando Eu também não sou muito fã desse filme não E eu sei que tem uma legião de fãs Eu gosto bastante,
2: cara me mais.
4: Cara, eu gosto bastante da direção do Edgar Wright Eu acho que ele tem uma pegada firme, sabe Eu acho que ele tem um Cara, tem um lance meio que ele consegue misturar o videogame De uma maneira que, cara É totalmente escrachadão, né Não, é, não tem como levar a série e tal Quando eles veem isso, os caras, os caras viram moeda e tal E até certo ponto, cara Não sei se vocês leram os quadrinhos Cara, é bem fiel
0: Ah, eu não li os quadrinhos, mas eu imagino que seja muito fiel mesmo
4: É que os quadrinhos, eles têm têm um lance de, de De quebrar Não é quebrar a quarta parede Tem também, mas eles têm um lance de trabalhar Bastante com o impresso Tipo, tem uma hora que ela tá no ônibus E ela tá indo embora e ela tá falando os negócios, que o balãozinho Tá lá no fundo, ele fala Ah, não consigo, não consigo ler, teu balão tá muito pequeno, sabe? Uhum. Tem umas paradas nesse sentido, assim E eu acho que ele adaptou bem, cara
2: Eu lembrei de Scott Pilgrim falando de Dragon Ball Porque ele usa alguns recursos gráficos Também, né? Uhum. Quando eles usam Poderes e tal, tem os próprios balãozinhos De fala, assim, mas eu lembrei Bastante dos poderes, porque no, no Desenho do Dragon Ball Toda vez que eles viram o Super Saiyajin, tem aquela aura que é muito característica, né? E é bizarro porque ela é característica com aquelas arestas bem pontudas e retas, né? Que é uma coisa que provavelmente, se fosse adaptada para o cinema, não seria daquele jeito, né? Ela seria meio que uma aura mesmo, quase como uma névoa, né? É, em cima do cara e tal. Uhum. E aí eu lembrei de Scott Pilgrim porque na minha memória ele tem alguns recursos gráficos que me lembram aquela parada, sabe? Uhum. Mas eu não curto.
0: É, porque tipo se tu pegar essas adaptações que tem de games também, pra botar aí na equação, por exemplo, Mortal Kombat. Tipo, os caras têm as roupas que eles têm nos jogos e tal, só que os poderes, eles não são gráficos como eles são nos jogos, entendeu? Quando o Liu Kang vai jogar uma bola de fogo, ele não abre as mãos e sai uma puta bola de fogo, entendeu? É. Eles adaptada, eles não conseguem fazer aquilo. Quando o Sub-Zero congela, não sai aquele gelo e tal. Por exemplo, o grande poder do Sub-Zero é, no filme é dar um, uma congelada, entendeu? Enquanto no jogo tu congela a cada três segundos, saca? Porque é uma parada que é normal no mundo dos jogos e quando passa pro cinema, eu acho que é mais difícil de adaptar mesmo, entendeu?
4: Mas eu gosto dos recursos ali, eu sei que também teve uma cararada de filme nessa época ali de 2010 que uh, usava, mas um lance assim, uns newsletter e Atravessando, interagindo.
0: Ah, e tal. o Zubilandia usa bastante. É, né? eu acho bem legal
4: isso aí, cara. Eu acho que ele visualmente, ele é. Eu, eu não lembro exatamente dos efeitos dele, se eu curtia ou não, mas eu me lembro que, cara, o filme eu, eu achava bem diferente, assim, de, do cara assistir.
0: E é interessante, né? Porque como os efeitos dos Scott Pilgrim são completamente cartunescos, assim, até no, no filme mesmo, é, eles não precisam ser extremamente realistas, né? Porque, uhum. tipo, uhum. vai Sim. ser uma luz coloridaça e tal. E tudo bem, entendeu? Porque essa é a proposta Então se ele tivesse aplicado Esse tipo de coisa No filme do Dragon Ball Evolution Talvez teria funcionado melhor, entendeu? Mas aí eu acho que também faltou O pessoal que adaptou o roteiro Conhecer de verdade é, O desenho original, entendeu? Porque parece que ele só tinha um mote lá Que é o... O Goku é o herói que vai defender a Terra, que tem um passado envolvendo o dragão e as esferas do dragão realizam o sonho das pessoas se ela conseguir juntar tudo. Eles pegaram vários tópicos e falaram, vamos fazer agora um filme americano em cima disso, entendeu? Sim, sim. E não é, entendeu? Porque toda a jornada do herói, do do, do Goku, é diferenciada, entendeu? É mais os moldes do que uma adaptação japonesa faria, entendeu? Só um comentário que eu lembrei agora... Que existe um roteiro original
2: de Dragon Ball Evolution rolando aí na internet Que era uma outra ideia e tal E aí isso acabou mudando E e eu lembro que na época rolou todo um um bafafá De que de fato o novo filme tinha muito menos coisas Baseadas na obra lá do Akira Toriyama, inclusive e, E em Dragon Ball como um todo, né? E os fãs criticaram muito quando saiu esse novo roteiro Mas eu não faço nem ideia de qual é a diferença de um pro outro
1: Ah, então quer dizer que um roteiro era ruim e o outro era pior, é
2: isso? É, eu acho que é tipo isso
4: É que parece aquela época lá que falaram de adaptar Resident Evil E o George Romero tinha escrito um roteiro Que nunca viu a luz do dia Ou até, acho que tem, eu não sei se tem disponível Eu sei que, cara, depois foi uma merda os filmes E tipo, ah, porque eu tinha o roteiro do George Romero Cara, nunca vai saber se eu ficar bom.
0: Agora eu tenho um desafio pra vocês, velho. Eu quero saber se tem uma possibilidade de toda uma trilogia ser consertada. E, e rapaz. essa trilogia é Star Wars Prequel. Os filmes que contam a história antes da ascensão do Império, teria como ter feito isso de uma maneira melhor ou não? Sim. Sim. O que que tu faria, Léo? A primeira coisa
2: que eu faria é esquecer a existência dos Skywalker. Ou só mencionar eles, entendeu? Mas não precisa trazer todo mundo de volta. Ai, cara. Errou. Ai, como eu odeio isso, velho. Como eu Mas odeio Liliano. Estamos falando do estresse. Ah, pode. caralho, desculpa, 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 desculpa. Você é burro, cara. Que loucura.
0: <risos> não, eu não falei sequel, eu falei Prequel. se <risos> esquecer os Skywalker no Prequel, meio que fode a vida do Darth Vader, né?
2: <risos> é que é um prequel bem prequel, entendeu? Que eu tava Imaginando.
4: <risos> Entendeu? Lá no, na época da República. O que, que vocês acham ruim de... Por exemplo, vamos, vamos por partes. Ah, o Anakin, boa. vocês acham ruim a jornada dele de mostrar que ele era um gurizinho bom de coração puro e que ele acabou passando por uns perrengues que fez ele chegar onde ele chegou? Tipo Essa a bela humanizada de vilão. Vocês acham que isso é um problema?
0: Não. Não, até porque ela é essencial para linkar com o final do Retorno do Jedi, onde mostra que ele era bom sim, Sim. só que ele foi corrompido, né? E ele era o escolhido da força. No final das contas, até o Retorno do Jedi... Ele diz que aquela teoria do, dele ser o escolhido é verdade, né? Porque no final das contas foi ele que matou o, o Darth Sidious, né? Eu acho essa, essa curva dramática interessante. Eu não acho ela tão abrupta como algumas pessoas falam, entendeu? Porque teve ali o primeiro filme que, que não tinha nada de maldade nele. Ele era um moleque maravilhoso. No segundo o filme começa a dar indícios de que ele vai ser um merdeiro. E no terceiro ele completa lá matando as criancinhas. Mas é que eu acho que o roteiro... Não é dos melhores. Mas ele até meio que mostra essa transformação. O problema é o ator que não consegue me passar essa verdade, entendeu? Eu não consigo olhar pro Anakin lá na Vingança do Sith, deitado na caminha dele, acordando porque ele tá com insônia, porque ele teve um sonho ruim, botando a mãozinha na cabeça e fazendo aquela carinha de merda dele. Eu não consigo aceitar que ele tá vivendo um terror, entendeu? Sim.
4: Cara, o que eu não gosto desses três... Primeiros. O terceiro eu gosto, tá? Eu já nem... nem eu também gosto, tá? Só, só pra deixar claro. Eu curto, assim. Agora, o que eu não gosto do, dos dois primeiros é a parte política, velho. Parece que eles quiseram dar, dar corpo pra história, assim, pra entender o que, que aconteceu pro império, pro levante do império e tal. Mas eu acho que muito, cara. Eles, eles trabalham muito toda essa parte de política, assim, que eu acho, cara... Pra mim é muito chato, velho. É muito chata, entra nessa reunião Ele tem reunião no parlamento, ele tem reunião não sei o que Cara, caguei, velho Cara, o
1: primeiro filme eles poderiam tirar Toda essa parte política E fazer o seguinte, ó, presta atenção A hora que, que o Qui-Gon e o Obi-Wan Vão lá buscar o, o Anakin O Anakin tá sozinho em casa e aí, ele acha que o Qui-Gon e o Obi-Wan são dois bandidos. E aí, ele prepara várias armadilhas ah, em casa se, pra pegar ele. Se igreja. vier
0: com essa piada aqui, eu vou, vou, vou te tirar do podcast. Eu tô falando sério. <risos> Chega, né, Bruno? Porra!
3: Nota de repúdio do editor. Alguém, por favor, me explica qual o problema do Bruno. O cara me larga a gravação quase no fim. Isso é pra ferrar com o meu trabalho. Agora, vou ter que inventar alguma coisa, porque os patrões merdeiros vão me pedir. Que merda? Bruno, você não me ama, cara. O que sente por mim de verdade? Beijos, seu merdeiro.
2: Esse lance das tretas políticas... Tipo, cara, eu acho quase o oposto de tudo que foi a trilogia original de Star Wars, sabe? Exatamente. Porque era muito simples, era muito simples. Star Wars é, é um negócio que ele é quase simplório, no sentido de que, assim, é todo mundo... É, é, to... As coisas são meio preto no branco, sabe? Tipo assim, um cara é mau, um cara é bom, não. o bom tem o mal e aí lá ali no meio tem o Darth Vader. Mas, Miguel, os caras, os personagens, eles não têm um bilhão de camadas, eles não são cinzas. Eles são sempre... Ou oh, ele é mau... Ou ele é bom? Tá aí o Han Solo. O Han Solo pra mim é bom, desde
0: o início. Tá, mas ele, ele é estabelecido como primeiro, como um aproveitador. Ele é malandro
2: pra mim. Não, mas... Mas ele é
4: bom. Ah, ele é malandrão, mas ele não é mal.
0: Ele tava lá só pelo dinheiro, velho. Ele volta ah, porque... Ah, mas não é mal, para, cara. Tu, em algum momento tu acha que ele é mal? Não, mas peraí. Tem uma diferença muito grande entre tu ser mal e ser bom, claramente. Mas tem aqueles tons de cinza no meio, que é onde pra mim transita o Han Solo. Ele não transita não 100% acho, tá? bem. Não, eu não concordo. Acho eu acho 100% bem.
2: Cara. Eu também acho.
0: Não, eu acho que ele, que ele é um cara aproveitador que, dependendo da situação ali, ele dá um vazare quando precisar. Mas, no final das contas, ele tem bom coração. Eu acho que é isso que o filme tá mostrando. E a mesma coisa acontece com o Luke, lá no Império Contra-Ataca, lá... Toda hora ele tá pendendo pro lado do na Força, aquela cena lá na caverna que ele vê ele enfrentando ele mesmo com roupa de Darth Vader, é mostrando que ele tá indo pra um caminho que não é legal, entendeu? Eu acho que o filme sabe estabelecer isso muito bem, o Léo falou que é um filme simples, quase simplório. Eu acho que ele é simples, mas não simplório. E pra mim o problema de, do, da trilogia Prequel é porque Star Wars é uma aventura no espaço, é isso. É um filme divertido Que fala sobre aventuras no espaço E daí é muito, muito chato Acompanhar um filme Que se propõe a ser isso E daí do nada, como o com falou Começa uma conversa sobre A federação que tá Barrando A venda de peças pra república
4: Sim, parece Entendeu? que é tipo assim Parece que tu, cara, tu abriu uma empresa Tu curte muito fazer o que tu faz Tu gosta de trabalhar Só que aí, os três primeiros filmes Parece que é a parte da contabilidade e tu não quer saber, tu só quer saber de sentar e fazer o que tu ama. Mas não, tem uhum. toda aquela burocracia. E, cara, é muito chato, cara. Mas muito chato. Porque eu entendo tu tentar dar um contexto uh, de. um contexto político. Só que, cara, é muito, velho. É muito. Tipo, é os, os dois, os três primeiros, né? Mas os dois, principalmente, cara, ele não tem desafogo, cara. É só política, velho. É
0: que assim, eu não, acho que.. Não... Ele tem um
2: desafogo. Pera, só um minutinho que ele tem um desafogo que é o Jar Jar Binks, porque na trilogia original, olha que da hora... O Star Wars sempre teve piadinhas Sempre teve umas coisas divertidas Principalmente com o Han Solo, né? Uhum. Mas ele não tinha um alívio cômico E, e os prequels Eles são preguiçosos, eles trazem o Jar Jar Binks, Que é o cara que uhum. vai fazer uma piadinha A cada 15 minutos, mas é sempre uma piada ruim Porque os diálogos deles, aliás Essa eu acho que é uma das piores partes da trilogia prequel É que os diálogos são todos ruins uhum. E aí o Jar Jar Binks é horrível, né? Nem precisa falar sobre ele muito
0: Eu acho muito engraçado que assim, vocês estão comentando sobre Alívio cômico, Jar Jar Binks e tal, é, e eu fico pensando assim: é, tu, tu pega o primeiro filme lá, Ameaça a Fantasma, né? Como é que ele funciona? Ele é um filme bem infantil em alguns pontos, porque tem o um Jarred Binks. Tem toda a curva lá do da corrida de pod racing, do Anakin e tal. Isso é muito infantil. E daí, ao mesmo tempo, os caras estão me colocando a trama política do Palpatine, entendeu? Parece que é um filme que quer falar de duas coisas que são completamente contrastantes, só que não tem a leveza pra fazer isso, entendeu? Porque, por exemplo, pra mim, o filme que eu gosto dessa trilogia, e eu gosto bastante, é o Star Wars lá, A Vingança do Sith. Eu acho que a parte política que eles tratam lá é a mais leve, entendeu? Tipo, não leve... De ser burra e tal, ou leve de ser infantil, mas ela é mais bem explicada e é uma parada que faz sentido dentro da história. Por exemplo, o, o Anakin tá tentando apoio é, porque ele quer ser um mestre Jedi, não sei o que lá. Então ele vê ali na figura do chanceler, que tá tentando mudar toda a república em volta dele, uma figura tipo de mentor mesmo, entendeu? Então eu vejo que essa relação entre os dois ela faz sentido, entendeu? Ela é bem construída e não é só uma parada assim. Estamos falando sobre embargo econômico, entendeu? Uhum. É que eu acho que já
2: é um tipo assim já tá uns passos à frente, uhum. né? É, tipo assim, eu, eu, tu faz um filme que o cara quer ser presidente do Brasil, aí tu mostra desde a infância dele as decisões que levaram ele a ser presidente do Brasil. Não, tipo, o terceiro filme ele já é, entendeu? O cara já foi governador, assim. uhum. <risos> ele já tá adiantado, entendeu? E eu acho que esse início, nossa, embargo comercial, o termo já é chato, né? e não combina com Star é, não Wars. Tá nada a ver, né? Tipo, Star Wars, o, o, o que eu quis dizer de, de simples e simplório é que é isso que tu falou, entendeu? É uma aventura, velho. E ponto não tem que ter um embargo comercial no meio, tá ligado? Pode ter a parte política, mas, porra, faz um negócio condizente com, com o que já foi estabelecido lá nos originais, Exatamente,
0: sabe? eu sei que ele queria fazer a parte política pra explicar... Como é que o Império virou Império e por que que ele é tão opressor em cima dos outros. E eu acho interessante pra caralho mostrar que o levante do Império se deu de forma quase que pacífica, entendeu? Por exemplo, realmente teve aquela treta lá do, do Stormtrooper matando um monte de Jedi no final das contas. Mas isso só se deu porque ele conseguiu convencer a todo mundo que o caminho do Império era a melhor opção, entendeu? Tava rolando aquela batalha com a federação e tudo mais, essa aposta desse embargo econômico que eu falei, mas pelo menos ele mostra que, tipo assim, a maioria era favorável ao império, entendeu? E eu acho que é um paralelo muito foda ao que aconteceu ali na Alemanha nazista, sabe? Que, tipo, pô, a gente hoje hoje em dia se pergunta como é que os caras foram parar naquela parada, entendeu? Mas eu garanto a vocês, minha Minha determinação determinação jamais foi tão forte como é agora.
3: Para garantir a segurança e a continuidade da estabilidade. Esta república será reorganizada. Isso em nome da segurança da sociedade. Então é assim que a liberdade morre. Um estrondoso aplauso.
0: Como é que eles foram virar aqueles monstros e que são vilões mesmo? Mas na época tinha muita gente que apoiava, entendeu? Eu acho que é legal esse paralelo que ele consegue traçar. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo que ele trata isso de uma maneira legal em alguns pontos e em outros, é arrastadíssimo, né? É chato pra caralho. Bah, cara, eu acho
2: o primeiro filme, Ameaça Fantasma, totalmente descartável. É, né? Descartável 100%, assim, cara. Porque é as aventuras daquela criança chata. Sabe, eu não consigo ver sentido naquele filme, velho. Eu não consigo ver sentido. É? Eu acho que se ele tivesse... Porque a promessa dessa trilogia prequel, ela é simples também, né? Que é a história de um cara do do bem e como que ele foi parar no lado negro da força, entendeu? Aham. Só que, cara, eu acho que eles voltam muito atrás, é tipo assim, meu Deus, quando ele nasceu, o médico deu uma palmada na bunda dele, aquilo ali já começou, a... opa, olha que treta. Uhum. Eu acho que podia ter sido um pouco mais adiante, sabe, com problemas também um pouco mais avançados, talvez, porque, tipo assim, nossa, esse lance da humanização... Ele foi levado super hiper mega ao pé da letra, né? Foi aquela história, tipo assim, vamos mostrar ele criancinha e tudo que aconteceu quando ele era criancinha e ele perdeu a mamãe dele quando ele era criancinha e daí um dia ele tava comendo chiclete e deram um tapa nele. Tipo assim, cara, não precisa de tudo isso, sabe? Eu acho que é por isso que o terceiro filme também é tão melhor. Uh-huh. Porque ele já tá mais avançado, né? Ele deixa a gente com a sensação de que os outros dois não precisavam existir, sabe? Ou que eles podiam ser condensados. Exatamente,
4: Eu acho que o cara, o terceiro, eu acho que o que não tem no primeiro e no segundo, cara, é, em relação ao terceiro, é. Cara, aquela parada mais emocionante. Tipo, o terceiro, cara, tu fica chateado, tu, tu fica puto. Eu acho que ele tem uma, uma dinâmica maior, assim. Uhum, Os outros são, cara, tu tá cagando pra Anaquim pequenininho. Agora, quando tu vê ele sendo filho da puta indo lá matando lá o Espada lá quando tu vê ele, ele lutando ali, cara pistola da vida, é muito mais emocionante. Eu te odeio! É muito é, bom, cara. É, foda aquilo.
3: Você era o escolhido.
1: Foi dito que você iria destruir o Sith, Não se unir a eles. Trazer o equilíbrio para a força. Não jogá nas trevas. Eu te odeio!
0: Eu até, eu até queria falar que vocês comentaram sobre o Jajar Binks e tal, ele é um personagem de merda e tal, mas talvez ele não teria sido tão merda se eles tivessem usado ele de uma forma mais inteligente, se eles tivessem matado o personagem, se ele tivesse virado um puta amigo do Anakin, tá ligado? Um amigo de verdade, assim, que ele, tipo, realmente tivesse um apreço e tal, e quase que amasse como um amigo de verdade, e ele visse... O Jajabinx morrendo na frente dele, entendeu? E isso fosse um dos estalos pra fazer ele ter virado o monstro que ele virou, entendeu? Sim. Se eles tivessem conseguido construir esse arco dramático de algo que influenciou na infância dele, ter modificado completamente a cabeça dele, poderia ter sido uma dessas paradas, sabe? que a gente tá falando sobre uma parada mais dramática porque, cara, aquela cena, que como vocês se tava falando, a Ordem 66 lá que eles, que eles mandam, é foda Deu uma trilha sonora da hora, mostra os Jedi morrendo, foda. aquilo é muito foda velho. Tu vê vários Jedi
4: indo pro saco né, cara, essa parte é muito legal mesmo
2: Nossa, é só um comentário que quando a mãe do Anakin morre, eu acho muito imbecil isso, porque tipo assim, ele ainda não conseguiu nem estabelecer qualquer tipo de relação do, de, de quem tá assistindo com o próprio Anakin, sabe uhum. e aí ele vai e mata a mãe do cara, pra gente sentir a parada nossa, me parece tão distante sabe, eu acho que ele meio que fez uma leitura assim de, porra o Anakin é o Darth Vader então a galera já conhece, já tá ali, eu não sei, eu não sei o que 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 se passou pela cabeça, sabe mas é um desenvolvimento que eu acho muito muito ruim assim, porque puta, os dois primeiros filmes, cara, são dois filmes, e a gente não consegue e eles não conseguem desenvolver o bendito do Anakin o terceiro filme que consegue fazer algumas coisas a mais, mas, tipo, o que a gente vê nos dois primeiros filmes a relação dele com a pai de Mé. Cara, umas paradas que não, não agrega, tá ligado?
0: Aham, uhum, e aí também aquelas paradas que ninguém perguntou, sabe? Ninguém quer saber onde é que o Boba Fett conseguiu a armadura dele, ninguém tá nem aí. Então os caras têm que mostrar que o pai do Boba Fett, o Jungle Fett, foi morto por um Jedi, ele pegou o capacete por isso que ele virou um caçador de recompensa, entendeu? Ele começa a uma, responder umas perguntas que ninguém fez, sabe? Uhum. Não serve pra nada aqui, não serve pra nada. Quer dizer, agora serviu pra série Manda Mandalorian, né? Que os caras tiveram que dar um recap e tal na parada e se aproveitar daquilo de alguma maneira, né? Tá, mas então a gente
2: chegou a alguma
0: conclusão de como
2: melhorar a trilogia prequel ou a gente só falou ah. mal?
0: Não, eu acho que a gente deu bons pontos aí, cara. Tanto, é... Tira a burocracia.
2: Tira a burocracia.
4: Tira a burocracia. Coloca mais emoção, mais empatia com os personagens. Muda o ator. Ah, o
0: ator é muito ruim, Jesus Cristo. O ator
4: poderia ser o Leslie Nielsen.
0: É. Faz o Jar Jar Binks morrer. Tá, eu acho que isso aí seria foda pro personagem. Quatro minutos de primeiro filme.
2: <risos> Começou o filme, tá tendo um tiroteio, ele toma a bala perdida e já cai.
4: E outra coisa, né, cara? Dá uma, dá uma chegadinha no o George Lucas e fala, cara. Nossa, uma no CG, é, mano. É, isso aí é
0: foda, né, cara? Porque o CG é complicadíssimo, mano. Nossa, eu fui rever esses filmes pra fazer a saga do Piuí e, cara, sabe? Ele simplesmente tava tentando fazer um filme nos anos 2000, 2000, em 99, 2002, 2005, que hoje em dia a gente não consegue fazer, sabe? Então eu fico pensando, cara, foi longe demais, né? Tentou ser visionário, acabou sendo idiota, né? Bom, a gente falou sobre matar e o que mais daria pra ter feito? Eu acho que... Vamos vamos só falar dos acertos aí rapidinho da trilogia. Acho que o Obi-Wan lá, o Ian McGregor, é um bom ator e é um bom personagem.
4: O também é bom. O é bom.
2: O Darth Maul podia ter aparecido um pouquinho mais nos filmes, né? Ele podia ter ficado como um vilão... Talvez para o segundo, para o terceiro filme. Eu acho que ele sim. podia ter, porque o visual
4: dele é foda. Ele foi ressuscitado, né? Ele foi ressuscitado para onde? Para os quadrinhos ou Clone Wars, não sei. Ele
0: não vale, né? Em algum lugar. Ele, ele é? não vale, que ele é muito ruim. Inclusive, ele aparece no Han Solo lá, né? Meu Deus, só, que lixo aquilo lá. Qual? Ele aparece no final do filme do Han Solo. Do Han Solo? Ah, não,
4: não, não. não. Achei que tá falando do Clone Wars.
0: Não, não, não. não. É... Ah. Olha só como... Olha como esse filme é burro, cara. Eles matam o Qui-Gon Jinn. E eles não fazem o Anakin ver isso. Porque, cara, o Jin aparece como mentor pro Anakin, pra ele ser quase um pai, tá ligado? Uma figura de respeito, né? Uhum. Imagina o baque que isso teria criado na cabeça da criança, vendo que o cara que tá lidando como pai, até porque o Anakin nunca teve um pai, né? É, vê ele morrendo na frente dele, como seria uma parada impactante e que mudaria o personagem, né? No arco dramático. Ah, né? e daí não, não...
2: e daí o Darth Maul podia continuar vivo, porque ele uhum. foi o cara que matou o qui entendeu? Podia ter essa parada Exato. também de construção de um vilão melhor, né?
0: Exatamente. Olha, a gente já melhorou bastante, hein? Já dava uma boa mudada aí. A corrida de pod também não precisava ter durado meia hora, né? Acho que ele podia ter <risos> resolvido em 10 <dez> minutos. <risos> cara, que cena desgraçada. <risos> Acaba nunca, né, velho? Nossa, essa é uma cena pra assistir acelerado ou pular. É, o, pra mim o maior problema do, do, do ataque dos clones é todo aquele segmento da Padmé e, da da e do Anakin lá que Eles ficam rolando na grama, aquilo Meu Deus do céu, aquilo dava pra dar uma sacada No no filme, eu fui feito de uma forma diferente né? Mas o resto eu acho legal Aquela trama dos dos Clones, tá ligado? Que os clones foram foram encomendados há muito tempo Tem até um lance meio de política e tal Mas eu acho que isso não é o defeito do filme Tá ligado? Nossa, eu acho que o segundo filme É muito prejudicado pelo roteiro Meu Deus, os
2: diálogos deles são Horrorosos, velho nossa, o Anaquinha, a de E tu percebe que a Natalie Portman tem nojo do cara. Ela é. tem nojo dele. Léo, eu não gosto de areia, porque Nossa. entra em tudo que é lugar. Nossa, <risos> velho, é muito ruim, cara.
0: E ela comendo pera, ela comendo a pera CG, velho. Pra
2: que fazer aquela cena, né, velho? Me explica.
0: Isso me mostra que a minha teoria de que ele queria fazer um filme na época errada é a verdade, entendeu? Porque, cara, aquela cena ficou horrorosa, ele viu que ficou horrorosa e deixou no filme. Aquela cena não faz nem sentido, né? Nem bonita ela faz sentido. É, não faz sentido nenhum, velho. Bom, eu acho que a gente já consertou esses filmes. E esse podcast, como eu falei antes, é um tapa na cara de todo mundo que fala que a gente <risos> é, fala mal, mas não faz melhor, tá?
1: Ah, eu
2: só quero fazer um breve comentário rápido pra gente não se estender muito. Mas que tem várias coisas que a gente apontou na trilogia de Star Wars que eu aplico também no, nos prequels lá do Hobbit. É, é. Que eu também acho que tem um monte de coisa desnecessária Que deveria ser só a promessa A história do Bilbo com o anel O que que vira? A história de um
0: monte de anão gostoso com o anel E aí eu fico puto (risos) Anão gostoso Cara, não dá pra mim Eu adoro anão, tá? Eu acho que vocês já perceberam como eu gosto de lembrar de anão aqui Os meus maiores heróis são anões A porra do suco, né? É um deles Mas fazer anão gato daquele jeito Não tá legal, né? É um desrespeito com anão Cara, sabe o que eu acho legal do Bruno? É que ele saiu no meio da nossa falação sobre Star Wars, né? Então, além de não assistir os filmes, ele nem ouve mais os podcasts, ele nem participa mais dos podcasts. Ele tá evoluindo, entendeu? No próprio personagem dele. É,
4: ele pensou como que ele poderia melhorar, ele...
2: Fez isso, né? Cara, ele realmente saiu. Eu não tinha notado É que ele mandou mensagem. Que tinha é só tudo. tu ler aqui, ó.
0: Tenho que vazate. Ah, agora que eu vi. Isso faz 13 minutos. Então a gente ficou falando 13 minutos sem ele, aí Caraca. A gente perdeu a maravilhosa opinião de como melhorar Star Wars, segundo ele. Que diria... Ah, eu acho que no terceiro filme o Anakin podia ficar preso dentro daquele planeta Mustafa e ele tem que se livrar de dois ladrões. É. Tá, mas eu acho
4: o seguinte, ó, cara. Eu acho que o Bruno, ele encontrou num determinado Episódio de podcast, uma maneira de melhorar a participação dele, pelo menos pra nós, né? Uhum. Que foi aquela vez que ele teve que gravar depois, falando o tempo de, de gravação. Cara,
0: Cara, ele podia fazer isso nesse final de podcast, né, velho? Imagina ele lá, podia, uma hora, oito minutos e
4: trinta e seis. Boa, <risos> Aliás, o Audrius poderia melhorar esse podcast colocando uma né, dessas desse Bruto aí, né? Será, que, falando será que ele guardou esse Bruto acho que 28. ele não... <risos> se,
2: se ele não tiver o Bruto, Audrius coloca alguma coisa. É, Dá uma zoada no Bruno no final, vai?
3: Eu não disse para vocês que iam me pedir alguma merda.
2: Faz alguma coisa, por favor. Tá é bom. Olá, meu nome é Snake, o nojento da Fox Round.
0: Pessoal, meu nome é Americano, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma coisa muito melhor pra vocês quando você estiver com fome e a mamãe não for fazer nada pra vocês. São os bolinhos a orelhinha de padre. Vem comigo, cameraman. Para fazer esta maravilhosa delícia, você vai precisar de apenas 5 xícaras de farinha. Agora vamos falar nossa já tradicional leitura de e-mails, a parte que todo mundo adora. Eu sei que todo mundo em casa fica só esperando esse maravilhoso momento. É, esse é o
2: momento que a gente também fica esperando, né? A gente grava o podcast inteiro só por esse finalzinho. É, e antes de falar
0: qualquer coisa, eu quero clamar. Você que está ouvindo esse podcast, que chegou até a leitura de e-mails e é um vagabundo, ou seja, alguém que não trabalha e tem tempo livre, eu peço um favor... Faça um canal no YouTube onde coloque. Onde você vai colocar vários é, trechozinhos legais do podcast, entendeu? Ah, você escutou esse cortezinho. Ah, você escutou esse pedacinho do podcast, achou interessante, quer cortar e postar no YouTube. Pode postar, a gente aceita e endossa.
2: Fala aí, Léo. Ah, a gente vai ficar muito feliz se isso acontecesse. Você que. Que, como o Miguel disse, tá com tempo livre. E você que tem amor no coração, faça um canal de cortes do PewiCast, por favor. Que a gente não tem tempo para fazer. É,
0: é que assim, a gente realmente queria poder fazer isso. Mas é, falta tempo, né? E daí, o tempo que a gente tem aqui, durante a semana, a gente acaba usando em outras coisas, né, velho? Então, ó... Como,
2: por exemplo, jiu-jitsu. Como, o que mais? Boxe. Boxe, como... A hortinha que a gente tá fazendo juntos É, o
0: meu simulador aqui Que eu tô olhando pra ele do lado, eu tenho que treinar, entendeu? Um dia eu vou ter que correr na Fórmula 1, então eu tô treinando Agora, entendeu? É, não dá pra parar, né? Então vamos aqui primeiro do Caio Ferreira Que tem o título Como não amar esses dois gostosos do caralho Gostosos ou gostosos? Gostosos, gostosos Qual que é a sílaba tônica? Eu nunca sei Gostosos do caralho, estou falando Do Sescon e do Bruno, ih, será que Devemos ler isso aí? Acho que não Fala meninos, eu sou o Caio, moro em Londrina para situar vocês no estado do Paraná ah, Ainda bem Tenho 22 anos e já acompanho o canal de vocês desde 2019 Foi o YouTube me recomendou a saga Jogos Mortais Vocês quatro são uns delícia Todo dia antes de iniciar meu turno no trabalho Coloco no Pew e Cash para escutar vocês Sem dúvida o melhor episódio foi A Maldição de O Exorcista o Otávio Gá, o Lucas e o Daryan fizeram toda a diferença nesse episódio. Também amo quando o Sescon se passa e começa a xingar, feito uma criança louca. Gosto dessa parte. Não.
2: É, essa parte ela divide opiniões, né, cara? É. Porque, ao mesmo tempo que ele gosta, tem aí também o time de Chinaus, né? Eu que adoro é um, que. Um time que ultimamente tá um pouco desaparecido, mas com certeza ela segue ah. aí, eu acredito. Aham. Aliás, um beijo pra Schnauz, né?
0: Eu adoro que a Schnauz virou Schnauzer. E daí, tipo, eu sempre leio nos comentários... Virou um cachorro, né? É, virou aquela rato de cachorro. As pessoas falam assim, ah, não fala isso aí pra não incomodar <risos> o Schnauzer. E daí, na hora, eu fico me lembrando um cachorro puto, assim, com o Sescom, falando, <risos> e ele botou, eu amo. É, eu não amo tanto. Na verdade, eu vou dizer que eu gosto dessa parte porque o Sescom é um idoso. Mas daí quando ele começa a xingar que nem uma criança, ele lembra daquela música de Chaves, né? Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda... <risos> Amanhã velho será, velho é. será, velho será, né? Exatamente. Bom, vou terminar o e-mail por aqui para não ficar muito longo. Mas deixo uma indicação de tema de podcast para vocês. Façam mata-mata das cantoras internacionais mais gostosas <risos> <risos> ou bonitas para o politicamente correto do mundo. Caio Ferreira, sério mesmo? Sério mesmo que é isso que tu quer que a gente faça? Bem específico, hein? E eu vou dizer que uma latina ganharia, tá? Ó, ele colocou incluindo a Beyoncé, a Rihanna, a Nicki Minaj, a Ariana Grande e etc. Ah, faltou a Jennifer Lopez aí também na, na, na tua lista, né? Mas, cara, eu acho que esse não é o tipo de podcast que a gente tá apto a fazer, né? É. A gente não pode fazer isso aí ou a gente vai ser preso. E também não faz sentido a gente fazer isso aí, né, porra? Sim, porra. Não, e tipo, não é as atrizes mais gostosas. né? Se tivesse algum, pelo menos alguma coisa a ver com o que a gente fala, né? Mas não, é as cantoras. A gente nunca nem falou de música no podcast.
2: Miguel acabou de, então, endossar o podcast de atrizes mais gostosas. Não,
0: eu não endossei. Eu falei que teria algum sentido ele pedir isso. Vocês são perfeitos, mas o Bruno e o Sescão são os mancho... Que quero pra vida. É a homenagem que fala, né? Valeu, muito obrigado por tudo. Ele falou mancho. Acho que ele quis dizer macho, mas tudo bem, eu vou ler como tá escrito, né? E agora vamos aqui para mensagem, breve recado de
2: um fã do Piuí, PiuíCast 83 Como tá escrito Sou breve, cinto. né? Então eu abri e realmente parece pequenininho. Olá, maquinistas do trem, O homem parece pequenininho, a pessoa que escreveu aqui.
0: <risos> falando em pequenininho, isso me lembra uma, uma piada que, que eu, que eu não, aprendi não, não, de ontem não, não, e eu não, simplesmente fiquei apaixonado. Posso falar?
2: Sim, mas se tiver a ver com um, um gênio, um anão que encontrou uma lâmpada, não, não.
0: Não, não, mas tem a ver com anão, mas não tem a ver com gênio. É, por que, que a, a Ana tá presa no hospital até hoje?
2: Não sei. Por quê?
0: Porque ela só vai poder sair quando ela tiver alta.
2: <risos> <risos> ah meu Deus.
0: Essa não é boa. Essa não é boa. Ninguém deu risada.
2: Continuando a mensagem aqui. Olá, maquinistas do Trem do Piuí. Me chamo Gabriel, falo da cidade de Macapá, capital do Amapá. Obrigado. Primeiramente... prendeu essa? ó, oh, muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês por terem me apresentado a Sétima Arte. Antes, cinema pra mim era basicamente a Marvel e a Pixar. Mas vocês, aliados a esse período de quarentena, fizeram eu perceber quantas obras-primas eu estava perdendo. Muito obrigado. Obras-primas que ele diz são coisas como que Pânico no Lago... E na atividade paranormal, essas paradas?
0: É, eu acho que tem algum tipo de de graça, né? Nesses filmes muito ruins também, né? Eu acho que às vezes o cara aprendeu o que é ruim é importante pra ele comparar com o que é bom e ver como o que é bom é maravilhoso, entendeu? Pra ele dar valor à vida, né? Exatamente. Sobre o podcast anterior, eu diria que
2: alguns filmes que não tenho a menor vontade de assistir de novo são Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, Os Parças 2 e O Rei Leão Remake. Ah, mas também, né, o cara lançou aqui, lançou a brava, né? Não, e... tem coisas que eu não quero nunca mais que aconteça comigo, que são ser espancado, ser assaltado e,
0: e tomar um cuspe na cara. Mas ele botou milênio, os homens que não amavam as mulheres? Botou. Como é que isso tem a ver com o Rei Leão e os parças dois? Ah, ele tá desvendando a Sete Marques. Caraca.
2: Ele tá indo por todos os nichos, entendeu? É
0: porque esses filmes, eu acho que eles nunca estiveram relacionados na mesma pesquisa na história do mundo, entendeu? Nunca ninguém pesquisou no, no Google esses três nomes de filmes junto, sabe? Porque não tem nada a Sim, ver. a
2: mesma pessoa, ela não, não transita por esses três, não. <risos> três domínios, né? Não. E ele fala que ó, tem também um filme chamado Amadeus de 1984, que eu nunca irei assistir. Porque nunca
0: encontrei ele para assistir. Embora digam que é muito bom. Vocês já assistiram esse? Ah, meu Deus, eu já assisti, mas foi no Telecine há muitos anos atrás. Vamos ver se a gente acha aqui para comprar, né? Olha aqui, cara, no YTS, um site que vende o filme aí. Pode comprar.
2: É, tem ali mesmo, hein? Vou te dizer que tem umas pesquisas que tu pode fazer no Google aqui que aparecem vários sites que estão vendendo ele de graça. Vendendo de graça? Uhum. Tá bom, então. Promoção? Deve ser promoção.
0: Ah, bom. É tipo aquela, aqueles sites que... Que o livro é de graça, tu só paga o frete, né?
2: Isso, exatamente. E aí, ele mandou aqui alguns. Eu diria que algumas dicas, né? Que é: Miguel, contrate outra internet. Aliás, tem mais internet na tua cidade, hein? Que eu já vi alguns carros transitando por aí. É, Não é só amigo. Eu
0: fico pensando: se eu pegasse e tirasse amigo pra colocar qualquer outra, Bitcoin, assim. Sei lá, qualquer outra que tem aqui, não lembro o nome eu fico pensando qual que vai ser a, a, o tempo que vai demorar Pra eles retirar os equipamentos da Amigo E instalar os novos aqui ok? É capaz de ficar uma semana sem internet nessa jogada
2: Não, porque daí tu não fala com o Amigo Tu fala direto com os outros e aí os caras se viram pra cancelar, entendeu? Ah. Esse é um mercado de, de pessoas que querem se matar. É, são grandes rivais, né? É. O, os amigos, eles só têm amigos no nome mesmo. Amigos não, né? Amigo. Não fala sempre assim que já, já me coagiram uma vez no Instagram, tá? Ih, rapaz, sério? Não, tô brincando. E ele continua aqui. Léo, parabéns pelo casamento. Obrigado, Gabriel. E ele manda. Bruno, compre um microfone de lapela. E Sescon, faça um jingle da música Like a Stone, do Audioslave. Dica aí musical pra vocês comprar. Boa música isso aí. Boa música, boa música. E fechando o e-mail dele, PS1, sugestões, Saga, O Poderoso Chefão, Filme Stop. Beleza Americana, Filmes Lixo, 365 Dias e Pew e Cash de Star Wars. Mandou uma dica pra cada lugar. PS2, convidem o Bruno para as festas. Mas nem fudendo. Não, mas ele, PS3... Ele tava no
0: casamento e a gente entendeu que ele não deve voltar, né?
2: É, no casamento <risos> ele foi e tal, não foi legal. Aí depois do meu aniversário eu não convidei. Tá certo. PS3, Façam um o mata-mata de melhor filme a ter perdido o Oscar de melhor filme, La, La Land ou Bastardos Inglórios, na minha humilde opinião. Errou. Pera aí, La, La Land ah, e um nossa. dos melhores filmes... Por
0: favor, né, amigo? Não, né? O La La Land e Bastardos Inglórios, na mesma frase, não nem, é? Nem chega... sei, eu até tentei achar uma pontuação. Dá vontade de pegar fogo, no, em pegar aquele negócio que a pessoa pega fogo do nada, tá ligado? Autocombustão. combustão. <risos>
2: <risos> Espero que não tenha me alongado. Se cuidem, uma costela bem salgada e um açaí bem docinho pra vocês. Falou, valeu.
0: Diego. Valeu, Gabriel. Valeu, valeu. Abraço, Gabriel. Uma costela bem docinho, um açaí bem salgado Ô, esse cara também. aí lá no céu é meu brother. Hum. Gabriel, né?
2: Nossa, velho.
0: O Léo não entende nada de história da Bíblia também. Nossa, velho. Nossa, no cara. Cu. O cara não conhece nada, velho.
2: autocombustão. Por favor.
0: Autocombustão. Ah, <risos> auto-combustão. Ai, agora, isso, agora. É, é, isso ele conhece o que eu acabei de falar. Isso também não saberia. Ativar. <risos> Saga Jurassic Park é a história da minha vida Prezados Léo e Miguel Aqui é Renato Lemes Tenho 30 anos E sou da cidade de Botucatu SP São Paulo, né? Obviamente
2: Grande cidade Conhecido meu, John Quero
0: mais uma vez elogiar vocês pelo canal do YouTube E também pelo podcast Na semana passada eu vi que tinham lançado a saga Jurassic Park Fiquei feliz, pacas De verdade mesmo Nenhuma saga marcou tanto a minha vida quanto essa quando eu tinha 7 anos, meu pai ia direto na locadora de VHS e alugava o primeiro filme Lembro que quando eu vi a capa do Mundo Perdido pela primeira vez E lembro que na capa estava escrito Algo sobreviveu Nunca entendi isso, visto que não morreu nenhum dinossauro no primeiro Como assim, algo sobreviveu? <risos> Maravilhoso Ah, deve ter morrido algum dinossauro ou outro, né? Aqueles que o T-Rex comeu Então, isso conta como uma morte, né? Ou não? Acho que sim, acho que sim morreu, pô depois, em 2001 fui no cinema assistir Shrek e vi o pôster do terceiro filme quase tive um infarto juvenil na época <risos> o que que é um infarto juvenil? <risos>
2: <risos> não sei também, fiquei perguntando ah,
0: Ainda mais que nessa época a gente não tinha como saber quando ia sair um filme novo Eu não tinha internet Quer dizer, o mundo não tinha internet, dizer, né? Tipo, sei lá, três pessoas nos Estados Unidos tinham e mais ninguém, né? É, bons tempos, bons tempos Sorte quem morava nos Estados Unidos naquela época Assisti o terceiro filme no cinema e depois infinitas vezes em VHS Eu andava 40 minutos a pé pra ir pra locadora e alugar o mesmo filme Depois, de 2015, vi o trailer de Jurassic World Que, apesar de ser muito inferior ao primeiro, ainda fazia parte da coisa toda. Inclusive, o filme foi lançado na mesma semana que eu casei. Aí eu fazia a mesma piada com a minha noiva na época e alguns amigos. Putz, não vejo a hora que chegue junho. E a pessoa dizia, por quê? Por causa do casamento? E eu respondia, não, é por causa do Jurassic World.
2: (risos) Muito bom.
0: Depois o Reino Ameaçado eu fui assistir no um cinema que marcou minha vida pela pior, sala de cinema que foi em apucarana, no Paraná. O cinema apareceu do Chaves. Na verdade era tanto barulho de saco de salgadinho sendo aberto que me senti num ônibus de excursão para Aparecida do Norte. <risos> Aquele cheiro de f- fandangos e cheetos requeijão, né, velho? Vá, cara, o salgadinho é uma parada que,
2: puta, é muito difícil de ser consumido. Depois que, sei lá, que tu chega numa certa idade, assim, né? Esses salgadinhos aí, tipo assim... Não é como se ele fosse uma coisa ruim, entendeu? Mas ele é uma parada que, meu, vai te deixar fedendo por horas. Aí ele tem tanto corante que ele te mancha a ponta dos dedos de laranja. É umas paradas que não é feita pra adulto comer, né?
0: É, quando eu era adolescente, eu era mais gordinho. você já deve ter visto fotos, né? E E eu era bem gordinho, porque eu me alimentava de uma maneira muito errada. Eu comia esses salgadinhos e tal... E eu lembro que a gente se juntava pra comer salgadinho e jogar Black Ops modo zumbi, tá ligado, Léo? Aham. Uhum. E chegava o ponto da gente comer tanto é, Cheetos, requeijão, que, tá ligado, quando o salgadinho ele vem meio duro ele raspa no sal da boca e ele corta? Uhum. Eu chegava a ficar com o sal da boca cortado, velho. Aham. <risos>
2: Uma vez Tive que ser levado para o um hospital De tanto comer salgadinho Não, médico,
0: não me pergunte o que, que eu fiz Não me pergunte, eu chupei um pau Eu não quero falar com eu comi salgadinho, por favor <risos> Não <risos> Ai, ah, eu, eu chupei um pepino Não, não tinha o que chupar, eu chupei um pepino <risos> O melhor foi olhar mandando um não por favor Miguel não
2: fala isso <risos> é, aliás aproveitando o pickaxe eu quero aproveitar para falar sobre um vídeo em que o Miguel us- o Miguel, Miguel... nossa <risos> nossa eu cheguei a ficar com raiva eu mijão... cheguei a ficar com raiva o, o mijão usou a expressão é sei lá é como mijar de pau duro é. e na hora eu olhei para ele e falei nossa velho que chucro isso que coisa mais chula não fala isso grava de novo
0: não não vou ter problema não vou ter problema
2: resultado o vídeo hoje não tem monetização. Exato. <risos> Por quê? Por causa desse um segundo, que não mudou nada na vida de ninguém, a não ser daquele cidadão do YouTube. E, na verdade, das pessoas que, assim como eu, ouviram aquilo e falaram, nossa, que baixo calão, né? É,
0: realmente, o Léo falando sobre baixo calão é uma coisa nova pra mim. Mas tudo bem, <risos> vamos... <risos> é que eu... Até minha amiga me convenceu disso, a Schnauzer. Nesse cinema, a pessoa na frente atrapalhava a visão da tela. O chão era de cimento queimado. Caralho, que cinema é? (risos) Nossa, mas rudimentar a parada. Meu Deus, era na época da pedra esse, esse cinema. Era numa
2: praça, era numa praça esse cinema.
0: Era tão ruim que reclamei no saque deles e devolveram a minha grana. Pô, ainda bem, né? Enfim, Jurassic Caraca. Park marcou minha vida por momentos com a minha família. Até hoje, se vejo um dinossauro animatrônico no shopping, tenho vontade de chorar. <risos> Até hoje, se vejo um dinossauro na rua, me emociono. Ô, <risos> oh, caralho, é igualzinho no filme. Valeu mesmo pelo conteúdo incrível de vocês. Muito bem produzido e parabéns ao Aldionias pelo timing das piadas no PeerCast. Muito obrigado. Muito obrigado. E ó, eu quero elogiar o Aldionias porque ele melhorou bastante nisso aí. As primeiras versões aí do podcast, a gente não tá muito bem alinhado, então as piadas elas elas ficavam meio deslocadas, mas eu percebi que ele encontrou certinho o tempo de botar a parada, e tu tá ligado, né Léo, como eu sou chato com essas coisas, né Sim, e realmente é
2: uma parada que é muito maluca, né, porque tem gente que não consegue, que não tem o timing, é porque assim, quando a gente grava A gente já tá acostumado, né, Miguel? Principalmente com o vídeo. Parece que a gente já deixa a brecha pra encaixar alguma coisa, né? E aqui no podcast, às vezes, não rola isso. E o Audionias arranja o O espacinho dele. Mas tem gente que não não consegue. O cara tem 252 cursos de edição de vídeo, de podcast, de tudo. Mas parece que ele não tem o timing cômico de inserir as coisas, sabe? É tipo
0: assim, né? O cara tá falando no vídeo. E nesse momento, eles chegaram lá e se deram conta que tinha um excelente animal que os via daí dá um espaço entra um insert e o set vai além do que deveria tá ligado e daí quando é... volta tá, tá, tá aquele climão meio merda porque ficou um silêncio que não precisava e tal é, é muito ruim não é legal é, é bizarro PS1 em anexo estão as capas do primeiro que parecia feita de pedra e do segundo ah, ele botou aqui. Eu não sei se isso aqui é dele, ou se ele só... Eu acho que ele só mandou as fotos. Mas eu lembro que... É bem
2: legal essa capa das... Eu lembro das fitas de VHS, né? Eu não tô com o e-mail dele aberto, mas eu acho que é
0: isso. É, eu lembro que tinha essa aí do, do Jurassic Park, que a capa era tipo uma pedra mesmo, tá ligado? Como se fosse um fóssil. Aham. Uhum. Eu achava muito foda. Muito da hora isso aí. Mas olha que filha da puta. Agora eu lembro do negócio. Ah, achei... Aqui na cidade tinha uma, uma locadora chamada Antenne, que era onde a gente pegava... Todas essas fitas cassete e tal, esses DVD depois no futuro. E e o louco é que assim, ó, a gente chegava lá pra pegar o VHS e eles pegavam e mostravam pra gente a capinha de pedra maravilhosa do Jurassic Park, né? E eu eu pensava quando eu era criança, bah, vamos levar essa fita da hora lá pra casa, né? Mas olha que filho da puta. Eles tiravam a fita de dentro da capa original e botavam numa capa vagabunda genérica, velho. É.
2: Eu lembro, todas as locadoras em que eu tive cadastro era assim, tu não levava pra casa a caixa original da fita. Eles botavam numa caixinha preta com plástico e deu. E não tinha nem nome, não tinha porra nenhuma, era uma caixinha aleatória, É né? que
0: aqui tinha mais de uma locadora, terceira dimensão era o nome e essa antena. Na terceira dimensão, eles eles pegavam e e davam a capinha pro pro cara levar, tá ligado? Sim. E na antena não, Bahia ficava muito triste, cara. Porque eu gostava muito de de levar essas paradas pra casa e ficar desenhando em cima, sabe? Cara, eu lembro.
2: (risos) Eu lembro que. Eu lembro que o. o, A mãe do meu amigo teve uma locadora, né? E daí quando ela fechou a locadora. Cara, dava muita vontade de comprar tudo, porque ela tava, tipo assim... Ela fechou a locadora, aí vendeu parte do acervo junto com a locadora, uhum. mas sempre sobra umas coisas, sabe? Sobram uns filmes aleatórios, assim, que a gente gosta, mas que ninguém nunca vai assistir na vida. E daí, ela tava vendendo, tipo assim, a dois, três reais cada... cada Eu não lembro se já tinha DVD na época ou se ainda era VHS, assim, mas ela tava vendendo. E, tipo assim, meu Deus, eu tinha dinheiro pra comprar, tipo, cem sabe, sem fitas, e cara, nossa, era muito legal, e eu passava horas escolhendo quais eram as cem fitas que eu ia comprar, eu ia na locadora, e pedia pra ela ia na casa deles, né, pedia pra ela assim, bah, deixa eu dar uma olhada nas fitas aí que eu vou pegar umas e tal, e ela abria pra mim, conversava sobre os filmes e tal, e eu nunca comprei nenhuma fita dessa mulher e ela perdeu horas e horas abrindo porta pra eu
0: ir olhar as fitas.
2: Caraca, velho
0: eu lembro que a gente quase comprou uma locadora um tempo atrás, tempo atrás tipo 15 anos atrás, tá ligado? (risos) 2017, assim, (risos) bah, ali tá ligado? Acho que deixa eu ver, 2021, né? Isso deve ter sido em 2008, 2009. A gente ia comprar uma locadora de vários DVDs que vinham junto, prateleira e tal, e ia colocar essa locadora aqui no bairro. Fazer a Pirajá em Nova Petrópolis. Pensa a merda que ia dar isso aí. Cara, ainda bem que isso não aconteceu, né? Ainda bem que vocês
2: optaram por abrir a Lan House aí agora durante a pandemia e tal, que foi uma excelente escolha também. Ah,
0: tá bombando a Lan House. Eu acho que mês passado a gente faturou 225 reais. É que é o futuro, né, cara? Internet é o futuro. É. Não adianta. PS2. Parabéns, Léo, pelo casamento. PS3, eu sou o cara... Obrigado. Do... Baca, podia agradecer de maneira mais legal, né? Porra, muito
2: obrigado, Renato. Valeu mesmo aí pelo, pelo parabéns. Foi é um momento bem especial na minha vida e, pô, que massa que tu, tu também aí de alguma maneira se envolveu com ele, tá? Obrigadão, meu. Um beijo. Já alongou
0: demais, cara. Deve ter falado só um obrigado, né? Você da puta. PS3, eu sou o cara dos Action Figures. Vocês não querem mais? Desculpa por insistir. Cara, eu não tenho problema com o cara do Action Figures. Só eu que não gosto de comprar mesmo. E agora vamos pro e-mail a ruiva foi embora.
2: Olá meninos, me chamo Igor e sou fã do canal Piuí por conta da minha namorada, quer dizer, ex-namorada. E-mail. 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 Não se Ela me apresentou e-mail. o canal e a gente sempre assistia os vídeos juntos, mas agora eu não consigo mais ver e nem ouvir o Piuí sem lembrar dela. Não quero dizer o nome da ruiva para não expor ela e a decisão dela, mas ela saberá quando ouvir este e-mail. O PewCast é o único podcast que ela escuta, então preciso fazer esse clamor aqui.
3: Amor,
2: a nossa linda história não pode acabar assim. Eu sei que você ainda me ama. E eu vou fazer de tudo pra ter você de
0: volta. Cara, bota uma música bonita aqui, Adonias. Porque isso que a gente tá presenciando aqui, ó. Isso aqui é amor, velho. Isso, isso aqui é amor. Tudo
3: me lembra você.
2: Isso aqui é. <risos> o cara perdeu a é. é, é... <risos> <risos> isso é amor. Amor amado. Parece o cara aquele lá do. Que tá indignado. Como é que, é que ele fala? Simplesmente revoltante. Simplesmente revoltante. Isso é, é revoltante. Simplesmente ele, revoltante. ele, é,
0: revoltante. ele aponta para. Ó pra... <risos> Ele fala... Ó oh, ó. Oh. Oh, ei ei. Isso aqui é ei. simplesmente ei. revoltante. É, <risos> revoltante. Ó oh,
3: ó. Oh. Ah, e aí? É, é simplesmente revoltante. Ei, isso é simplesmente revoltante,
0: isso aí. Ô, e se me lembra o dia que eu contei pro Léo que eu tenho um, um desejo... Um desejo não, né? Mas eu gosto de ver aqueles vídeos no YouTube e tal de pessoas aleatórias falando mal do governo ou falando mal do preço da gasolina. Que eu já mandei pro Léo várias. <risos> assim, é uns um vídeos que tem 140 visualizações. Só eu vi o vídeo, tá ligado? Uhum. E é um cara no carro falando assim... Pô, a situação no Brasil tá complicadíssima, né? Desse jeito não vai dar mais, né? O Supremo... <risos>
2: Eu gosto da... Tem a subcategoria que é o preço do combustível nos Estados Unidos, né? É. Que também tem... O cara pega e ele tá lá... Não, ó aqui, ó. Tamo aqui no posto, ó, cara. Primeiro, pra começar, não tem frentista. É. Eu, eu vou botar a gasolina. Por quê? Porque confiam em mim aqui. Eu não sou ladrão, eu não sou bandido. Vou botar minha gasolina ali. Daí o cara vai, bota, mostra o preço, explica o sistema que lá não é por litro, é por galão. Nossa, é uma loucura. Eu sou muito contra isso aí,
0: falando nisso. Porque, cara... É tipo fundir, tá ligado? Eu não gosto de não fundir porque eu tô pagando pra fazer minha própria comida, tá ligado? Ah, entendi. Não, não, eu pago
2: pra, pra ser servido, entendeu? Eu sou, um rei, eu sou um reizinho. Entendi, eu vou dizer uma coisa, tá? Eu tenho uma parada que me incomoda muito imposto de gasolina, que tá nessa mesma linha que tu, que é descer do carro pra pagar... A a gasolina na loja de conveniência Pra mim Ah. o maior diferencial que um posto de gasolina Pode ter hoje em dia, o maior É a pessoa vir com a
0: maquininha de cartão no meu vidro E eu pagar ali mesmo Cara, mas isso me lembra uma situação que eu vivi Sábado, de um cara que tinha A maquininha do lado da bomba, né E daí eu peguei e falei Tá, então traz aí pra eu pagar E daí ele, não, tá com defeito Ah. Tem que deixar o, o fio conectado Daí ele puxou o fio e ficou ainda a um metro da minha mão, tá ligado? Uhum. Então eu tive que abrir a porta do carro pra poder pagar o bagulho. Eu fiquei tão triste, porque por um momento eu pensei... Eu vou conseguir pagar esse negócio da janela do meu carro. Eu não acredito.
2: É. E não, aconteceu. É um puta diferencial. Aí você que tá ouvindo e que tem um posto de gasolina... Fica a dica, hein? Eu não me importo de pagar uns centavos a mais no litro... Só pra ter esse atendimento direto na janela do carro. Conforto,
0: né? E ó, pra passar a mensagem aí pra Ruiva, é, do Igor... Assim, Ruiva, não fica triste que ele te traiu, tá? Volta pra ele, por favor. O Igor é um cara gente boa. Ele não traiu ela, caralho. Não? Não. Ele só era meio chato. É, eu acho. Eu, eu vi uma história desse Igor aí e eu achei que... Bom, esquece. Você tá falando sério?
1: <risos> Ih, rapaz.
0: <risos> Desculpa, aí, Igor. É brincadeira, Igor. É brincadeira. O Igor não fez nada. <risos> o clima pesou, pesou, pesou. Ficou difícil agora de continuar. Putz, cara. É, Igor. Ó, Vai voltar, hein? A Ruiva vai voltar. Ah, Se voltar, manda
2: um e-mail, tá? É, manda aí, Igor. Igor Andreola, hein? Nosso queridão. 97. Então, como ele não botou a idade, eu suspeito que ele tenha 24 anos. E agora vamos pro e-mail Por que Harry Potter é tão lento? Sobre o último podcast. Olá, pessoas. Meu nome é Renato. Eu tenho 15 anos e moro em Vancouver, Canadá. Mas... Ah... No último podcast, bah, o cara, tá, tu vê que o e-mail dele tá muito bem escrito, porque no Canadá a educação é muito top.
0: É verdade, só não dá pra se aposentar lá, né?
2: Dá, mas daí é complicado isso aí, né? E agora ele tá com muito frio, o Renato, lá também.
0: Faz assim, ó, aprende, que nem o Batman mencionou, tá? Tu vai pegar a tua mão, vai colocar na região do peitoral e tu vai fazer movimentos é, de esquentar o peito, entendeu? Porque daí tu esquenta o peito e os braços ao mesmo tempo. É, mas tem um lance também que eu já vi em vários
2: filmes que é... Só que aí tu precisa de um parceiro, né? Tem que ter uma outra pessoa contigo. Que aí vocês vão sentar um de costas pro outro, né? Uhum. E vão aquecer as costas um no outro. E aí enquanto isso
0: vocês fazem esse movimento no peito. Ah. Aí vai ficar com calor periga tirar a roupa. É, mas eu também aprendi no Brook Mac Mountain que tu pode, ir, de vez em vez ficar de costas, ficar com um na frente e o outro atrás tipo conchinha assim.
2: Também funciona. Também funciona.
0: E se tocar a musiquinha de jolão do fundo lá do Gustavo Santaola, fica melhor ainda. Aí ah,
2: é emocionante, né? Aí virou outra coisa já. <risos> no último podcast sobre filmes que vocês não assistiriam de novo, vocês falaram que alguns filmes da saga Harry Potter são muito longos e impossíveis de assistir novamente. Não, impossíveis não, né? A gente falou não, tem que. tem coisa mais impossível nesse mundo. <risos> a gente não quer assistir de novo. E eu acho que a razão disto é que certos filmes não são balanceados, porque filmes como A Câmara Secreta e O Enigma do Príncipe tentam explicar a história e acabam focando muito nisso, esquecendo da ação e da magia de Harry Potter. Porém, filmes como O Prisioneiro de Azkaban e A Ordem da Fênix conseguem balancear os fatores e deixar o filme divertido e interessante. Sou um grande fã de Harry Potter, adoro os filmes, adorei o podcast e adoro a saga que vocês fizeram sobre Harry Potter. Cara, ele deu aqui a justificativa dele... Que, tipo assim, faz sentido. O Prisioneiro de Azkaban é um foi muito divertido, né? Uhum. É, mas eu acho que a gente até enfatizou, né? Que tem uns dois, três filmes que... É. Tipo
0: assim, em específico, que esse sim, por nada no mundo a gente assistiria, né? É que é muito foda, né? Tu pegar um livro muito comprido, que tem muita história de flashback, que tem muita motivação de personagem, que é tudo baseado no diálogo e transformar isso numa parada divertida, né? Eu entendo que seja mais difícil pegar esse tipo de livro e adaptar pra algo realmente divertido, né? É.
2: E eu acho que tem um lance sobre não assistir Harry Potter, é como esses filmes são sequenciais, eu não sei tu, mas quando eu vou assistir, por exemplo, Ah, O Poderoso Chefão. Tipo, eu gosto de fazer toda a trajetória, sabe? O o 1, depois de uns dias eu assisto o 2 e depois o 3, sabe? E aí eu tenho a impressão que, sei lá, que filme que eu vou assistir hoje? Ah, hoje eu vou Prisioneiro de Azkaban. Parece que eu já tô começando pelo meio do caminho e, eu não sei, pra mim é estranho, sabe? Eu não não curto muito reassistir sequências de filmes, assim. Eu gosto de fazer a o caminho da saga inteiro, sabe? E aí eu não faria de Harry Potter.
0: Ah, mas daí também é complicado. Qualquer dessas sagas aí, né? O problema de Harry Potter é que todos eles são sequências, né? Então, até chegar no último filme, um conta a história do outro e vai indo tudo numa história. Star Wars, por exemplo, eles dividem em trilogias, né? Então, se tu não quiser ver, tu até consegue ver as trilogias separadas. né? É, mas sei lá.
2: Não sei, eu tenho a impressão que, por exemplo, a, a trilogia prequel de Star Wars... Pela qualidade dos filmes é uma coisa que eu também não vou reassistir, sabe? Só se a gente tiver muita curiosidade, assim, tipo, ''Puta, mas será que é tão ruim quanto eu lembro?''
0: Ah, mas aí eu vou reassistir. Eu acho que tem uma diferença, né? Que Star Wars, Harry Potter, essas paradas são pra fã, né? Por exemplo, tu não assistiria Star Wars, tem Harry Potter. Mas provavelmente Senhor dos Anéis sim, né? Sim, eu já, já assisti Senhor dos Anéis mil vezes. Mas eu acho
2: que os filmes de Star Wars eu não teria problema em reassistir, entendeu?
0: Até porque tem um, são duas horas,
2: não é três. É, eu acho que eles são mais curtos, eles são interessantes, eles têm uma relevância histórica, né? Assim uhum. como Harry Potter também tem, né? Sei lá, eu não, não sei, é uma linha tênue... Entre entre o que é, Que também é muito subjetiva, né? Envolve muito Ó, o que a gente filme. gosta e não gosta. Não assiste filme, Fazenda. assiste filme, carai. Ah, não. Achei que fosse me dar. Essa foi uma sugestão que o Bruno me deu esses dias. Parar de assistir filme e começar a assistir fazendo Bruno Estadade acabou, né? Que cara é inteligente. frente só seu tempo. Ele é fera. PS1. Vocês poderiam falar feliz aniversário pro meu amigo que ouve o podcast. O nome dele é Fernando. Manda um feliz aniversário pro Fernando, Miguel. Feliz aniversário, Fernando. Muitos anos de vida, muita saúde, muito sucesso muito dinheiro. De preferência, dinheiro canadense. PS2. Tem uma conta no Instagram onde posto memes do canal e do podcast, chamada Zoeira. Se não quiser divulgar o nome, fala para o Audionias Bipar. Audionias bipa. Não, mentira.
0: Zoeira, ó. Sigam. Ó, eu sei quem tu é, ó. Tu postou... Olha só, Zoeira, tu que tá ouvindo esse podcast agora. Ó o que que tu postou aqui. Aluguel mais comida mais transporte igual a 1.200. Ignorância, falei... Olha. E tu fez um clipezinho é, de uma do momento é, que aconteceu podcast. no podcast. Então tu pode levar isso pro YouTube. A gente permite. Se tu fizer botar a imagenzinha lá, se tu ainda quiser ir além e botar algumas imagens referentes ao que a gente tá falando na né, edição do negócio, a gente vai divulgar esse teu canal lá no, no canal de cortes, no caso, no nosso Instagram. Vai lá, vai lá.
2: Cria aí, Renatinho. Renatinho canadense, como a gente gosta de chamar ele. Renatinho canadense parece o nome de um um jogador de futebol, né? (risos) Parece, parece. Pior que parece. PS3, o único console que já tive. Querido. PS4, Cláudio realmente existe ou é apenas uma figura que vocês criaram pra culpar quando dá merda? Se ele existir mesmo, escolhe meu e-mail, por favor. Às vezes eu fico na dúvida se quando o Claudio escolhe determinado e-mail é porque ele leu o e-mail e dizia pra ele escolher, ou se ele escolheu de
0: maneira aleatória. É que o Claudio, ele tem aquele problema dele de não gostar de falar muito, né? Então, pra gente tirar essa informação dele, acho que só na base da tortura. É, pior que a gente já convidou ele pra participar de um PewCast
2: que nem a gente fez com o Aldionias, também era outra figura que todo mundo dizia que não existia, mas o Claudio não adianta, o bicho é tímido demais pela madrugada.
0: Como como a gente fala aqui no
2: sul, bicho do mato. É um bicho do mato. PS5, obrigado, Léo, por sempre me responder nos stories. E ao Bruno e ao Sescom por repostarem. E agora eu acrescento o Miguel no repostarem, porque ele repostou do Pio Zoeira. É. Então, ele também faz parte dessa corrente. Tudo de bom pra vocês. desculpas esse email ficou muito longo. Vocês são foda e tchau! Um beijo, Renatinho Canadense.
0: Fala, Renatinho Canadense.
2: Ah, já, já. Agora a gente não vai mais esquecer de ti, Renatinho Canadense. É. Cria lá o
0: nosso canal de cortes, hein? Faz o canal de cortes, senão eu vou esquecer de ti. <risos> <risos>
2: Então é isso, pessoal. Essa foi a leitura de e-mails aqui do PiuCast. Se você quer ter sua mensagem lida, manda um e-mail para podcast Coloca o seu nome, a sua idade e a cidade de onde você tá falando ali no corpo do e-mail.
0: Feito, gente. Um abraço. Beijo. Vamos vocês.
2: Beijo. Vídeo novo hoje. Vídeo top. Uou! Terror. Seja membro do Piui. Abraço.